0: Ahora, en el Alargue de Fin de Semana, La Charla.
1: Y en Radio La Red vamos a charlar con Mario Rubén González, más conocido como Jairo. Un gustazo nos vamos a dar en la noche profunda de Radio La Red. Jairo es la voz la sensibilidad, el compromiso que se traducen en su recorrido y en su absoluta vigencia. El talento, el sentido artístico, el valor moral, la inteligencia hacen de él una persona admirable y un trovador imprescindible. Además muy futbolero, esto hay que remarcarlo en una radio de perfil futbolero como es Radio La Red, Hincha de Instituto... Y de boca, cultor de la amistad, y con una historia maravillosa de vida que hoy nos va a contar. Jairo, bienvenido, buenas madrugadas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Qué la presentación, no sé qué voy a decir ahora. Es un poco
1: complicado, hay que merecerla, eh, La flauta, si sí la mereces, artista popular, como pocos, y, y con una historia muy linda para contar. Pero antes. ¿Cómo estás atravesando esta cuarentena? ¿Dónde te agarró? Justo en el año de las bodas de oro, con sí, la música.
2: Sí, sí. creo que alcancé a festejar, a hacer un artigo, digamos, de festejo, porque era muy importante. Por, por otro lado, en el Colón, en el colón, eh, el 15 de febrero. Y ahí, bueno, a agarró. Porque desde ahí, ya empezó la, la debatia, digamos. Ya empezaron a llegar las primeras la primera noticias de Italia, la de China en realidad, ¿no? Pero en China había, había varios casos, y empezaban las noticias que venían de no, no Hong Kongaría, ¿no? En el norte de Italia, y a partir de ahí ya se pues, hizo ¿no? bueno, más, y bueno, fue la cantidad más, y se me en un caso recluido, como la mayor, de mayor, de mayor de, de parte de la gente, sobre todo la gente que se llama de riesgo, ¿no? En su que es el, el mayor, yo, yo entro en la, de esa...
1: Estoy bien, me Estamos charlando con Jairo en el alargue de, de fin de semana, en Radio La Red. Nos vamos a retrotraer imaginariamente a Cruz del Eje, donde, en definitiva, comenzó esta historia. Para saber sobre aquellas primeras elecciones, cuando uno la, las va tomando sin darse cuenta por ahí que esas elecciones lo van llevando por un determinado camino. En tu caso hasta ocupar el lugar que ocupas hoy. ¿Te parece Jairo, escuchamos? Dale. Escucha.
0: ¿Cuál fue el primer libro que leíste? La primera película que viste y el primer disco que escuchaste.
3: Pantalón cortito,
2: bolsita de los recuerdos. Pantalón
0: la charla la alargue de fin de semana Nos gusta mirar hacia atrás
3: Con cinco medias hicimos la pelota Y aquella siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota El cuadro que ganó Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos
4: Pantalón cortito
1: A ver, Cruz del Eje Te viniste muy pibe para Buenos Aires, pero los primeros años de tu vida los transitaste allí, con tu viejo, con Esther, tu mamá. Y cuando uno elige, y es pibe, elige sin saber que tal vez eso va a ser muy importante para lo que vendrá. Contame un poco de Cruz del Eje y de aquellos primeros gustos o inquietudes, como por ejemplo... ¿La primera música que llegó a tus oídos?
2: Bueno, la, primera, la música que se escuchaba en Cruz del Eje, en aquella época, era fundamentalmente la música folclórica. Porque hay mi recuerdo, por supuesto, ¿no? En realidad no, no, yo no estaba muy atento a la música y a la música que se pasaba. yo no, no, Cuando era chiquitito, el, el hecho de que pudiera cantar, de que supiera o de que tuviera posibilidad de hacerlo, no lo descubrí yo, sino en, en el colegio, las maestras, cuando me escucharon cantar, y vieron que tenía cierta afinación cuando cantaban, pusieron el coro desde muy chiquito, y ese tipo de cosas. Ese, mi primer acercamiento a la música viene de ahí. Y en, el, en los coros de los colegios, de las de escuelas primarias, en aquella época las escuelas eran nacionales o provinciales. Ah. Y eh, yo iba a una escuela provincial, o sea, que dependía del Ministerio de Educación de Córdoba. Y eh, en todas las escuelas, en realidad, había, por supuesto, una maestra de música y se cantaba mucho. Y generalmente, en el 90% de los casos, se cantaba música folclórica. entonces Conocíamos yo ahora mismo, en los últimos años incluso, veo, me dicen tal canción, la conocés, y me doy cuenta que sé bastante de la letra, que conozco mucho, y son reminiscencias de eso. son no recuerdos que me han quedado, que en algún, en algún lugar de la memoria te queda impregnado eso y no, no te das cuenta, ¿no? Es como almacenar eh, cosas en, en un momento en que la, el, 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 la memoria no tiene en cuenta ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, o, o sí lo tiene en cuenta, pero vos no te das cuenta. Ese es el asunto. Entonces, muchos folclores, muchas no, no hay otro tipo de música en ese momento. Cuando era chiquito, me, me orientaron a cantar en el colegio por un acto en particular, rancheras mexicanas, ese tipo de cosas. A mi madre le gustaba la música italiana, o sé sea, qué porque mi madre era italiana. Se escuchaba música italiana. Pierotti, de apellido. Pierotti, sí, sí. sí de, de la Toscana. De la Toscana, de un pueblo que se llama Raiñi y Luca. Que es un pueblo que tiene aguas termales, cerca de, de Luca. Y es un lugar precioso, muy bonito. Y hay muchos Pierotti ahí. mira. La verdad es que no, nunca me detuve a pensar si tenía parientes ahí o nada. Nunca los busqué tampoco. Pero he visto, por curiosidad, ahora que tengo la posibilidad de hacerlo, y he visto muchos Kierotti en distintas actividades, ¿no? Uh -huh. Entonces, escuchábamos mucha música italiana. Y, y mi padre tocaba eh, la guitarra. En realidad tocaba era elemental lo que tocaba, pero le servía para acompañarse uh -huh. y para acompañar con sus hermanos a cantar valses, criollos, tangos, rancheras, ¿viste? esas cosas uh -huh. bien uh, del campo. Sí, sí. Mi viejo era riojano, ¿Ah? nació, nació en la provincia de Rioja, en, en una ciudad, un pueblo, eh, que, que llaman los oasis de los llanos, que se llama Olta, uh -huh. y ahí es donde nació en realidad, pero toda su vida transcurrió en Corvo, en Corvo ¿no? más uh -huh. concretamente. Uh -huh. Y... Uh, y bueno, la música me vino por ese lado. Es decir, empecé, empecé cantando y, por supuesto, escuchando sobre todo muchísima música folclórica. Y los comentarios iban por ese lado también. A mi hermano le gustaba mucho, a mi hermano mayor. Y los que me dieron el empujón definitivo, digamos, a lo mejor sin darse cuenta, a lo mejor por instinto, quién sabe, ¿no? Pero, ¿viste? Cuando uno habla de destino y todo eso, a lo mejor eh, una, una suerte de borrador de mi destino me lo dieron me lo mostraron mis padres cuando me, me compraron una guitarra. Ah, mira eh,
1: ¿Y cuántos eh, años tenías no, ahí?
2: Yo tenía nueve años.
1: Ah,
4: mirá.
2: Una guitarra que era de, del tamaño de un chico, pero la sonaba muy bien, ¿eh? Ajá. Una guitarrita chiquita. Mirá. Y mi padre me enseñó los acordes básicos. Y me acuerdo que enseguida aprendí a tocar un par de canciones o tres canciones. Y debuté con eso, acompañándome con la guitarra. En un cine de Cruz del Eje este que se llamaba Cine Luxor, y que esa, o a la noche que se presentó ahí, el Chango Rodríguez, que era un, una suerte de prócer de la, de la música folclórica, ¿no? Sí, ¿no?
1: Sí, ¿no? sí, sí, claro.
2: Eh, un grande, impresionante, ¿no? Me acuerdo que canté las canciones, me llevaron como crédito local, ¿viste? Era chiquito, <risa> llamaba la atención. Los chicos, cuando son chiquitos, ¿viste? Siempre llaman la atención y tienen eso a favor, ¿no? Despiertan, qué sé yo, cierta ternura, cierta cosita. <risa> les gusta, a la gente les gusta mucho eh. bueno, y yo cantaba afinadito además, canté tres canciones y cuando terminé de cantar salí, estaba Chango Rodríguez en el Costal de la y me, me acarició el pelo así era chiquitito ¿viste? me acarició el pelo y me decía, bien, tío, bien <risa> no ¿Qué, me olvido más
4: qué bueno, qué bueno.
2: <risa> Exacto, qué y, bueno. Este, y fue la primera vez que canté digamos al lado de alguien que, o al lado, en la misma noche que cantaba, alguien que tenía un público determinado, ya su público que había ido a verlo, ¿no? Claro, claro. Así que fue muy muy importante para mí. Pero decía, a partir de ahí, ya con la guitarra y sabiendo tocar la guitarra, ya fui ampliando, fui ampliando el repertorio, aprendiendo, con la, la, la inquietud, esa la curiosidad, que te despierto a tocar un instrumento y buscando la, la tonalidad, los tonos, la, las notas y demás en, en la guitarra de canciones que eran muy conocidas. Y al final, mi actividad en la música, aparte de ir a la escuela, se ceñía a que me vinieran a buscar a los muchachos más grandes para ir a dar serenatas.
4: No o sea, yo era el puedo... que
2: cantaba y tocaba la guitarra en las serenatas
4: Ay, no te puedo creer. Y
2: el es que corría más lento, porque a veces nos tiraban de todo.
1: <risa> no te puedo creer.
2: <risa> sí. sí, sí.
1: <risa> y y escúchame, estamos hablando con Jairo. ¿Te acordás cuál fue el, el primer libro que leíste de pibe? O, en todo caso aquel primero que te marcó. Sé que sos un ávido lector, que fue fundamental la lectura a lo largo de tu vida sí. para tu formación, pero de pibe, ¿cómo arrancó esa inquietud por la literatura? ¿Te acordás?
2: Bueno, el primero fue, el primero fue en la escuela, por supuesto. El primer libro que tuve mío, un libro que me regalaron, fue el libro Corazón, de Danichi. Y me lo regalaron en la escuela, me lo regaló el Rotary Club de Cruz del Eje, porque yo hice toda la escuela primaria sin faltar ni un día. Y entonces cuando terminó el, el ciclo, de eh, la escuela primaria, me dieron me una medalla de plata del gobierno de Córdoba, del Ministerio de Educación, que yo la conservo, por supuesto. Mira. Y este, otras, otras cosas, qué sé yo, premios, cositas que, que me dieron, dije mi primer discurso, <risa> discurso. En realidad le di una carta, eh, que, bueno, está escrita con cierta torpeza, pero bueno, con la ingenuidad que puede tener un chiquito de, de claro, 12 años. Claro, claro. Y, eh, y bueno, y me regalaron un ejemplar, un ejemplar del libro Corazón del mundo a Michi, que lo tengo ahí también, dedicado por todos los maestros. Qué es bonito bien. eso como recuerdo, ¿no?
1: ¿Qué te parece? ¿Y, eh,
2: y... Para mí tiene un valor extraordinario. Yo tengo libros que están dedicados, que tienen algo escrito por los autores y este está entre, qué sé yo, por ejemplo, está el libro corazón, firmado no por los autores, pero los maestros, que los los que los que eran los que significaban mucho para mí en ese momento. Y está al lado esta rayuela por Cortázar o, o las obras completas de Borges por Borges. Qué y el, el, para mí tiene, tiene una importancia muy grande.
4: Claro.
1: Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso, porque grabaste un disco maravilloso con poemas de Borges, a partir de ahí fuiste a su casa... Jairo canta a Borges, se llama ese álbum extraordinario, y cómo lo conociste a Cortázar, casi una historia de película. En un ratito, <risa> en un ratito, contame si te acordás la primera sí. película que viste en Cruz del Eje, o la primera que recuerdes que, que te haya gustado, que te haya sorprendido.
2: Sí, la primera película así que me haya eh, impactado, fue una, una película del de, de oeste, un western. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero eso, yo iba al cine porque a, la, había, los, había dos cines, el Premier y el Luxor. Y los dos habían llegado a un acuerdo para tener una programación más o menos parecida: los lunes tal cosa, los martes otra. En fin, coincidían en cuanto al estilo ¿no? uh -huh. de películas. Y los domingos había una matiné que se llenaba de chicos el cine para ver una, dos películas, y generalmente eran de aventuras, qué sé yo, western, cosas así, uh -huh. de piratas, ¿no? y, uh, y una de episodios, que la pasaban en el medio, ¿no? Uh -huh. El episodio era el que, que continuaba, ¿no? El, el domingo siguiente seguías viendo el, el episodio que seguía, como una serie, ¿no? Y así, que si yo? En la serie he visto, no sé, Fu Manchu, Flash Gordon, ese tipo de Uriga, cosas. ¡Mirá,
1: qué bueno.
2: Y este... Eh, y bueno y, y, por supuesto el, eh, las películas que más impactaban eran los western en aquella época cuando era niño chiquito no y yo creía estaba convencido de que los cines de Columbia eran los cines más grandes del mundo los más lindos los más que no había nada igual Y un día estuvimos de vacaciones en San Mendoza San Martín porque ahí vivía una hermana de mi madre y uh, me llevaron a un cine al cine Mario una cosa así en San Martín de Mendoza y, uh, y ahí empezó a dudar, viste, de la, de la supremacía de los cines. <risa> y vi un cine precioso y vi una película bélica Yo nunca había visto una película bélica una película de guerra y todo eso, que me impactó mucho. Pero por otro lado, ¿no? Es decir, me, me... fue un impacto para mí en el sentido de que es la primera vez que vi un estilo tan diferente además, ¿no? Y era chiquito también. me acuerdo que fui, estábamos de vacaciones y había ido con un con un brazo en cabestrillo porque me había roto el, el codo izquierdo en una, una pelea con otro chico.
1: Mira, no, no sí. te imaginaba peleador de pibe. Sí,
2: cuando era chico era muy camarero. Mira, mira vos. Sí sí, sí sí. Era muy cabrioso y, y, y tenía además en la escuela tenía la ventaja de que era el chiquito que canta ¿ves? Claro. Que ¿viste? era el chiquito que tenía las maestras a mano para la fiesta.
1: Despertaba bronca, envidia. Ah, claro. Ah,
2: entonces había bronca por todos lado. Un día vino una maestra, la primera maestra que vinieron en la escuela primaria, que era una mujer encantadora, en alemán se llamaba Ariusburg, era encantadora, así que deslumbraba a las madres, que en generalmente eran madres jóvenes, uh -huh. porque hacía, jugaba con los chiquitos, como si ella fuera un chiquito más, y esa, una forma de hacer. De, de, de enseñanza, de docencia, no existía, pero sea, creo que se había visto ahí, ¿no? Entonces ella armó como una especie, de, porque tenía un berretín medio de joven, eso me lo contó muchos años después, eh, sobre el ballet, sobre baile, ¿no? Entonces él enseñaba ballet a unas chiquitas del colegio y chicas que, que traía ella además. No había ningún varón, ¿viste? Y un día yo me asomé para mirar y por supuesto me, me quería bailar con las chicas y me engancharon. Entonces fue... ¿Y cuál es el problema? Que los, nosotros jugamos al fútbol todos los días en el barrio, los chicos, ¿no? Entonces los chicos me esperaban a la salida de eso, para ir a partido, todos los días, ¿eh? Y entonces eh, un día, de es que de los comentarios, uno de los pibes dijo un comentario, saltó, ¿viste? Dice, che, cantar, no me lo dijo a mí, lo dijo como al pasar, y se cantó de cantar para barro, pero el barrio, el barrio no es una cosa de mena, ¿viste? Y, Chao, ¿viste? ahí en, al lado de un canal bajo un puente de las piñas terminábamos mal. <risa> <risa> tengo mucho recuerdo de eso. Qué Dicen, lindo. La niñez muy fijada. ¿sí? Dicen que el, los recuerdos de la niñez eh, se borren, es decir, que se olvidan, son más fáciles para lo olviden. Sin embargo, yo sí que tú, yo tengo lo tengo muy presente. Y qué a, a lo mejor, cosas magnificadas seguramente cambiar por, por el campo, por el tiempo magializando situaciones, personas, qué sé yo, lugares. Pero yo
1: creo que en mi cabeza, por lo menos, se tal cual fue. Mira, está hablando Jairo con nosotros. Admiro tu valentía, esa decisión de ir por tus sueños desde muy pibito. Por eso quiero saber si hubo un momento o fueron varios los que te fueron llevando a, a la determinación. De seguir el camino que seguiste. Escucha lo que viene, Jairo, escucha. Contame
3: una historia distinta de todas. Un lindo balurdo que invite a soñar. Contame una historia con gusto a otra cosa. Y en la piel del alba poneme un disperaz.
0: En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos?
1: contaste, pero hubo un momento fundamental en el cual vos dijeras, Jairo, y yo quiero cantar, quiero ser músico, quiero componer. ¿Fueron varias situaciones o tal vez se dio de, de manera natural?
2: No, bueno, siempre se da de manera natural. Lo Mirá. que pasa es que es, es muy vocacional esto de, de la música, como el, supongo que en, el, en cualquier manifestación artística, es decir, la pintura... El, la actuación, muchos actores empiezan en el colegio desde muy chiquitos, ¿sí? tienen esas esa condiciones histriónicas. <ríe> y para cantar pasa un poco eso. Y, uh, y me, da, me sigue pasando esto de que me da igual cantar cualquier cosa. ¿sí? Eso no quiere decir que todo lo pueda cantar bien, pero quiere decir que no me, no me da miedo cantar lo que sea. Decir, lo hago y me gusta mucho. Y uh, trato de hacerlo lo mejor posible y demás. ¿no? Pero que por ahí me meto en camisa once varas, cuando era chiquito, la primera vez que dejé de cantar fuera de la órbita del colegio, me vinieron a buscar por un grupo de rock and roll, yo era el más chiquito, tenía 13 años, y, uh, pero para que veas que desconocía el estilo, porque es este, una de las, de las características, uno de los puntos más importantes que tiene el estilo, eh, o por lo menos lo era en ese momento, era la rebeldía, ¿no? el rock uh -huh. es una música rebelde. Y... Uh, entonces, cuando me preguntaron si quería cantar un grupo de rock, yo le dije, genial, pero tengo que pedir permiso a mi papá, ¿viste? <risa> evidentemente, evidentemente, no llevaba el rock en la sangre, ¿viste? Entonces, eh, eso fue un declive porque a partir de ahí, empezó una carrera que no paró más, porque me fui a cantar a Córdoba, y canté un concurso, ganaba los concursos, estaba como abonado a, a ganar títulos, pero eran cosas pequeñas, chiquitas, ¿no? Y, y, pero avanzaba, avanzaba, avanzaba y me gustaba cada vez más. Y un día me dijo un productor en la televisión de Córdoba, del canal 12 de Córdoba, eh, yo estaba participando en un concurso y, y yo me dije, y bueno, ¿y cómo, cómo, ¿cómo me ve para un italiano Era Eliot Trotta. Ah. Y eh, digo, ¿cómo me ve para? Estaba, me iba bastante bien. Dice, lo tuyo no es ganar el concurso, dice, lo tuyo es planificar el futuro. ¿no? Mira. Y este, ese tipo me dijo dos o tres cosas que, fue, que fueron premonitorias. Eh, me trajeron a Buenos Aires, con la dedicación de Canal 12, para recibir un Martín Fierro. Uh. Era la cuarta entrega del Martín Fierro. Imagínate. Oh. Ya era ¿viste? una cosa muy sofisticada y todo eso para mí, pero para mí era una cosa natural, que si no, yo no le daba tanto importancia. 12
1: ¿no? años, a los 12 años conociste Buenos Aires.
2: No, a los eh, tenía 13, 14, ah, 14 años, Un poquito más. Ya. Sí, sí. Y canté ahí, por supuesto, pasó totalmente desapercibido, lo mío no. Mm. No, no tuvo ninguna ningún impacto para nada, ¿no? Eh, pero eh, viste, siempre pasa algo, eh, siempre tenés esperanza de que pase algo. Y me ofrecieron un, un contrato de un año para venir a cantar en Buenos Aires, el Canal 13 de acá. mira y, y fue, bueno, esa fue la verdadera ruptura, ¿no? Claro. Porque la ruptura con, digamos, no fui de mi casa.
1: ¿Y cómo fue eso, Jairo? ¿Cómo, ¿Cómo fue para un pibe de 13, 14 años dejar Cruz del Eje en Córdoba, dejar a sus viejos, a su hermano y venirse a esta locura? que es Buenos Aires, que siempre lo bueno, fue. Una,
2: bueno, fue una locura, es una locura, pero para un chiquito de, de, de esa edad claro. es, 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 un, es, es, muy, uh, es muy difícil, muy complicado, fue muy complicado. Claro, por eso. Sufrí mucho, ¿eh? Sufrí mucho pero me aferré mucho a esa primera oportunidad. ¿viste? Incluso cuando pasaba algún problema, tenía algún problema de salud, porque yo vivía solo alquilando una habitación de altillo en una casa en el Pasaje Convención de aquí de Palermo Ajá. y lo había hecho con un grupo de amigos de ahí del Pasaje, cuando jugábamos a la pelota en fin todo. pero eh, yo vivía solo dependía de mí es decir, no, no tenía ningún tipo de de ayuda de otro ah, tipo ¿no? una criatura. entonces eh, entonces eh, empecé a cantar en, la, en el programa de Escala Musical en un año que fue muy prolífico te digo estos datos porque son pura experiencia es decir debuté en la Escala Musical que era un programa que estaba tallado a medida de la juventud de de clase media y ese día, ese año, Fíjate vos fue un año prolífico porque ese año eh, el staff digamos de la escala todos los domingos el eh, que yo cantaba, cantaba, yo era Marito González, a mi nombre con diminutivo porque era chiquito, claro y eh, estaban los gatos salvajes, llegaron los gatos salvajes con el grito el cicloforiata y, y del Rosario, <risas> eh, Sandro y los de Fuego, Mirá. eh no, no los Shakers de los hermanos Fantalusos los Uruguayos no, fue una, una, una cámara de trabajo porque todos después hicimos carreras profesionales, ¿no? Claro. Claro, sí, súper profesionales, me refiero, digamos, hacer carreras ¿En, ¿en qué a carreras con ¿En qué
1: año fue eso, Jairo? Oh. Fíjate,
2: en, año, el, en El año 64. Y fíjate que ese año, en el mismo programa, ¿eh? había una suerte de, de concurso y de nuevos ingresos y demás y fue a cantar un chico que tenía exactamente la misma edad que yo unos meses más. Y cantó una canción de eh, Barito Ortega, Sabor a Nada. ¿Sabés quién era? ¿Quién era? Es? Espineta. Arborto, ah, sí.
1: mirá vos.
2: Y, y tenía 15 años, no Sí, sí, ¿no?
1: Qué El padre
2: leno, tango. vos. Bueno, y entonces dije, bueno, todos esos son pasos que vas dando. No te das cuenta, pero vas acumulando mucha experiencia. Eh, aquella etapa fue muy corta, para porque tuve un, un problema que, que superar fue la, 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 Mi voz estaba mutando, ¿viste? Es el, el cambio de voz que sí. le llaman, era muy importante y yo empecé, yo empecé a estudiar canto con la profesora sí. de la Planeal, que fue muy paciente conmigo, ¿viste? fue mucha ternura, mucha paciencia. Yo creía que sabía, pero en realidad el señor a mí, ¿no? empecé a cantar música de cámara, Me gustaba mucho. Me presenté a una beca para ir a estudiar a Alemania, porque quería cantar música de cámara. El presidente el jurado era Alberto Ginastera. Oh. Y me fue bastante bien, pero era demasiado joven todavía. Claro. Y uh, me dijeron, incluso dejó un consejo, Ginastera, que me presentara el año siguiente, porque seguramente, iba a ser muy joven también, pero seguramente con el mismo repertorio incluso, uh -huh. iba a ganar la beca para ir a uh -huh. la ciudad alemana. ¿no? Uh -huh. Así que... Pero bueno, no tuve paciencia. Y entonces dije, no, no no puede ser, voy a... Entonces dejé de cantar por un tiempo... Y empecé a trabajar como ilustrador, yo soy ilustrador, pintor también, dibujante, qué sé yo. Y entonces eh, empecé a trabajar como ilustrador y me iba muy bien. Me iba muy, muy, muy bien. Y me surgió una oportunidad cuando tenía 19 años, casi 20 años, para cantar, para ir a España, en realidad. Luis Aguilé, que vivía en España, una estrella en España, Él vino a la Argentina y un amigo mío, que componía las canciones yo, le llevamos una serie de canciones para él, ¿viste? para que las cantara a ver las quería cantar él. Y yo vivía del, del dibujo, te digo, no vivía de la
1: música. Mirá, qué curioso. Y entonces,
2: fueron un año y medio, un año y medio, dos años que estuve prácticamente sin cantar. Entonces, eh, le llevamos las canciones y él dijo, no, las canciones no son, no son para mi estilo, no sé. Y además él componía sus canciones. Pero me, me dijo que le gustaba mucho cómo cantaba. Y que nadie no iba a cantar esas canciones con las cantadas yo seguramente. Así que bueno, el ojo, la agradecí en el ocio, pero lo que vino después me sorprendió mucho. Dijo, yo te propongo grabar un disco. Y me quedé, fue un... eso fue él.
1: mira vos, aparte, Luis Corte Aguilé aquí, en ese momento, yo era un artista popular recontra reconocido.
2: tremendo en España era una estrella claro, claro. Y entonces, eh, bueno, me ofreció las dos posibilidades, que acá y hacer una coproducción con CBS en ese momento, y, uh, y de él, una producción, o una producción de él directamente en España. Para eso tenía que viajar a España. Y fue lo que hice. Entonces, empezó la carrera de Jairo. Digamos, claro. Tengo
1: tengo entendido que Jairo, el nombre Jairo, o el seudónimo, nace a instancias de un representante colombiano, ¿puede ser?
2: Claro, un, era uno de los managers de la gente que trabajaba con Luis Aguilera ah. en ese momento. Porque, ¿qué pasa? Cuando empiezo a hacer, digo, acepto eso. Quiero empezar de nuevo en todo sentido, incluso con otro nombre. O sea, yo tuve dos oportunidades en la vida, es una cosa extraordinaria. Claro. Un privilegio muy grande, ¿no? Claro. Tuve dos oportunidades muy claras para empezar de cero una carrera. Está Qué bien, mal. la primera se la comió el, el hecho de que o sea, no prosperó, por entre otras cosas, porque supongo que porque no tenía suficiente criterio para manejar algo así. Eh, o simplemente porque, qué sé yo, mis condiciones llegaban hasta ahí nada más y estaban en progresión, no lo sé. Y, eh, pero la segunda ya era más concreta porque ya era una persona, un adulto, digamos. ¿eh? Uh
4: -huh.
2: Uh -huh. Y ahí empezó la carrera en España.
1: Nueve años en España y la rompiste toda.
2: Sí, fue bárbaro porque... Yo no, vos sabés que yo era un ignorante en esa época muy grande. Fui a España no conocía nada. De España conocía muy poco, conocía las referencias generales que tiene todo el mundo, pero no, no conocía mucho más. Y, eh, y me fui de una manera como un inconsciente. Esto fue una cosa muy muy fuerte. Y llegué a Madrid y me impresionó mucho porque era un Madrid es como una ciudad al lado de Buenos Aires, una ciudad chica, Madrid.
4: Claro.
2: Y en esa época, en los años 70, todavía no, no tenía la cosa, esa, ese aire de ciudad impresionante que tiene ahora, ¿no? Uh -huh. Es una ciudad que se veía como una estructura, que, la estructura que tienen las viejas ciudades europeas, la tienen todas, las capitales grandes y demás, ¿no? pero era como un pueblo grande. Eh, su, la manera, la gente en la calle, todo eso, me llamó muchísimo la atención. Bueno, me costó mucho salir a la calle la primera semana y cuando salí me enamoré completamente del lugar, me pareció una ciudad preciosa y demás. Grabé en disco y, eh, y, sobre todo, ¿viste? en esa época había un no solo que de televisión. Entonces, canté en la televisión y ahí, si cantabas en la televisión y, y tenías más o menos una, una aceptación, eso te posibilitaba seguir, ¿no? Con posibilidades. Uh -huh, uh -huh. Y eso, lo pasó, eso me pasó a mí. Además, ese primer disco tuvo dos canciones o tres, que fueron éxitos muy grandes aquí en América, en distintos países de América. Y eso también me ayudó mucho claro. desde, desde el punto de vista claro, económico. Claro. O sea, pude venir a cantar a Venezuela, a Colombia, Puerto Rico, en fin. Uh -huh. Los éxitos que tenían las canciones de ese primer disco. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo se compone? A propósito de esto, ¿cómo se compone un éxito? Es decir, ¿al hacerlo se hace pensando en que sea un éxito o no? Simplemente pasa.
2: Mira, si vos pensás que lo estás haciendo o que vas a hacer un éxito, te equivocás siempre. Y te al lado. Vos. Sí, porque es una cosa es muy previsible, porque. Se tiene que dar una serie de factores para que una canción llegue a la gente y que la gente la adopte, ¿no? Un éxito es eso. Uh -huh, uh -huh. Un éxito es que la gente, en su mayoría, la adopte y la haga propia. Es decir, que uh -huh. se apodere de la canción, que lo que estés contando tenga que ver con cada uno y con su historia personal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, esas circunstancias, ese tipo de cosas, se dan de vez en cuando y, y sin que te lo propongas, claro. ¿no? Claro, mira vos. Eh, hay, a, veces, a veces sí, hay canciones que es, de repente vos las cantás en vivo y vos decís, bueno, es que al público le gustan mucho y vos decís, bueno, esta canción puede ser un éxito, ¿no? Pero claro. nada más que por eso, ¿no? Hay claro, otro ¿no? elemento que te permita vislumbrar sí, sí. que una canción puede ser un éxito. Sí. En realidad las canciones, te das cuenta que son éxitos cuando ya no han sido, es decir, cuando ya están pasando mucho por la radio, cuando se han vendido en aquella época que se habían vendido muchos discos, ya está. Cuando empieza, por ejemplo... El disco que más se vendió mío, yo lo pongo siempre como ejemplo, en el sentido de que te sorprende mucho, porque es una cosa tan deslumbrante. Es decir, grababas un disco en España y vendías, que sé 20.000 discos y era un éxito, 35.000 discos, uh -huh. 30.000 discos, un exitazo. Y cuando llegué a Francia, de, una, de un disco, en un día vendimos 43.000 discos. Por ejemplo. <risas> en Francia,
1: pero cuando vos todavía estabas radicado en España.
2: Ya estaba radicado en España. No, ya estaba, recado, yo estaba en
1: Francia. Ah, ya estabas ah. en Francia.
2: No, pero y... el primer, los primeros dos discos míos, que estaban en Francia, es cierto, yo vivía en España todavía. Ah. Pero yo no había decidido a trasladar porque ya tenía una familia. Es decir, yo tenía una mujer y mis hijos. Tenía tres, tres hijos. O dos hijos tenía.
4: Uh -huh.
2: Entonces, eh, irnos a Francia implicaba una cantidad de Inconvenientes inconveniente que no, no estábamos en ese momento dispuestos para, para claro. llevar adelante, porque era cambiar de, de idioma, cambiar de país, no estaba la, España no estaba en la Comunidad Europea todavía.
1: Claro, claro.
2: Entonces, eh, es difícil, era muy complicado. Y, y, ¿y por... había diferencias eh, muy, muy marcadas claro. en esa época entre Francia y España. Es decir, cuando yo llegué a, a Francia, la diferencia en todo sentido, ¿eh? en, en cuanto a la la, la estructura social, sí, sí. Eh, económica, eh, era muy, mucho más importante. Francia se notaba mucho que era un país súper desarrollado. Y España era un país que todavía estaba saliendo, digamos, de, 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 lo de la dictadura de Franco. el
1: franquismo, claro.
2: También, te, también tenía una estructura social bastante interesante, tenía una seguridad social que estaba muy bien. Uh -huh. Pero me refiero a que recién estaban los albores Está empezando la democracia. Claro, ¿y, ¿Y qué a... fue
1: lo que te llevó a Francia? El éxito. El
2: éxito, mira.
1: Claro, porque fue un éxito totalmente inesperado. Uh
2: -huh. Yo fui a Francia de una manera totalmente inesperada.
1: Escucha, ¿no? escucha esto. ¿Hasta qué punto este maravilloso poema que hiciste canción de Paul Eluard y de paso que lo disfrute la gente uh -huh. fue importante para entrarle al público francés? Escuchen, déjense llevar en la madrugada de Radio La Red.
3: Sur mis cahiers de collier, sur mon pupitre, les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, sur toutes les pages lues. Sur les pages blanches, sandre, ton nom sur les
1: a mí un escalofrío sur me recorre el cuerpo, te juro. Yo sé porque escuché varias notas tuyas estos últimos días y leí que por ahí no te gusta mucho escucharte. Pero sé que a la gente sí, entonces digo, bueno, vamos a, 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 a armonizar un poco a compatibilizar eh. y poner, aunque sea, un poquito de, de estas maravillosas creaciones. Digo, ¿cuánto pesó este poema de Paul Eluard Liberté, al que hiciste canción, para empezar a entrarle al público de Francia, Jairo? Y fue
2: muy importante, fue, eh era la única canción que yo tenía cuando fui a Francia a cantar que tenía en francés, le había puesto música a instancia de una amiga mía, una gran pintora Liliane Les, eh, Avancés, que vivía en Madrid, era mujer vecina ¿no? Eh, que era de misa, mm. y ella me trajo un día un disco de Gerard Philippe, que es el actor de Gerard Philippe, donde recitaba el poema. Entonces me dice me gustaría mucho tener una música sobre el poema porque ella quería cantarla a ella entre amigas, entre amigos,
4: ah.
2: en reuniones con mi amigo. <risa> y le puse una música. Entonces, cuando yo fui a cantar a Francia, me preguntaron si, me acá el primer disco, digo, ¿sí? eh, me preguntaron si tenía alguna canción en Francia y me dije: Sí, bueno, tengo esta. Y ellos, claro, primero lo primero que no llamó la atención es que fuera un poema de Paul el de Y segundo, que fuera ese poema. Fue ah. es un poema muy emblemático para ellos. Fue ah. muy importante en la. En la Segunda Guerra Mundial, es un programa eh, que sirvió mucho a la, a la resistencia, como una especie de ritmo, claro. una resistencia muy fuerte, muy importante para ellos. ¿no? Uh -huh. eh, incluso cuando escucharon les gustó mucho, y, eh, hablaban con el editor y con la hija de Paul Eluar, era la hija de Paul Eluar, y de Gala, que fue una mujer de Salvador Dalí. Oh, claro y entonces eh, yo me reuní con ellos, el productor discográfico. Y el editor el, el, el se negaba, no quería, no querían que eh, me pusieran música porque es un coro muy importante, muy emblemático. Entonces, eh, no, cualquier cosa, no, está bien así, no hace falta más música ni nada. ¿no? Entonces, dije, bueno, está bien, ya estaba resignado a no faltarme el disco. Van bueno, a poner letras francesa a otras canciones que, que yo tenía y ya está, iba a editar el primer disco con esas canciones. ¿no? Y entonces, eh, resulta que yo vi que el, el editor tenía en, en su escritorio un libro, una edición de la playada de Galimá de las obras completas de Borges. Entonces, no fui con eso en la cabeza. Y entonces le digo a mi productor, eh, mira este hombre seguro que le gustaba Borges que tenía las obras completas de la playada Impresionante, es una edición maravillosa. Entonces, ¿qué el tipo? Le mandó una, un... un un disco, un ejemplar, me regalo, porque le gustaba a Borges, y eso se lo mandó. Y el tipo, a continuación, cuatro o cinco días después, llamó y dijo que quería hablar con nosotros. Entonces fuimos a verlo, y el tipo dijo: Bueno, hemos decidido darle la felicidad para que tenga la música, porque si usted ha cantado Borges, puede no cantar el bajo.
4: ¡Qué bajo!
2: Impresionante. O sea que Borges, en este caso, con una llave, abrió una puerta. Muy importante sí. para mí. Qué bárbaro. vi en la televisión y tiene un impacto muy grande. Uh -huh. La cantaba, no, es una can... no era una canción tampoco para cantar unos shows así, muy musicales, sino programas muy especiales. Yo canté un programa muy bueno de que se llamaba Postos, -Post, de Leonardo que ese, ese día rendió un homenaje a Alejo Cafonche, el autor cubano. ¿no? Uh -huh. Y canté la canción. Y Cafontier dijo una cosa eh, muy interesante, dijo, muy importante para la canción en ese momento. Dijo, era en la época de la dictadura en Argentina. ¿no? Sánchez, vosotros en uno de los países donde con mayor vehemencia uh -huh. de se denunciaron las dictaduras en América la Latina. Entonces, uh -huh. eh, Cafontier dijo, dice, un joven argentino cantando a la libertad, dice, aquí nací chimista, chimista. El arreglo musical lo hizo eh, Jean-Claude Petit, que es un uno de los, grandes, los más grandes músicos que tiene Francia, autor de muchísimas músicas de película, un musicazo tremendo, y que él, eh, para vernos un, fue en un espectáculo en el Olimpia, le gustó tanto eh, la canción, yo la canté en el Olimpia esa vez, pero no la había grabado todavía, y él eh, me llamó al día siguiente para invitarme a, a cenar, quería hablar conmigo, y me dijo, yo quiero hacer el arreglo de, de esa canción. Y fue, hasta fue tremendo, porque de repente, en un primer disco, había conseguido, había despertado el interés de, de programas de televisión, que eran muy interesantes, y el interés de un músico, que era uno de los más importantes en ese momento en, en Francia, lo sigue siendo, por supuesto. Y uh, entonces, ¿qué pasó? Que todo eso se fue reuniendo y, uh, y provocó una. Un, para mí fue un. Yo no he vivido una cosa similar en, en mi carrera, ¿no? Fue un, fue como llegar y, como dicen los españoles, fue como llegar y besar el santo, ¿no? Claro, qué bárbaro.
1: Esta es una charla de amigos con Jairo. Vamos y venimos en el tiempo. Yo tengo la teoría de que integraste la mejor mesa de los almuerzos de Mirta Legrand de todos los tiempos. Pero no, pero, pero escúchame, no tengo dudas. Junto a Piazola y a Maradona, que me disculpe el resto, porque no me acuerdo quiénes eran los otros que estaban invitados pero con ustedes sobraba para que esa mesa fuese la mejor de todos los tiempos, de los almuerzos de, de Mirta Legrad. Y, y, y tengo entendido que ese día lo conociste a Astor.
2: Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, Conta, estaba, contame contame que, de esa
1: mesa, por Dios.
2: Graciela Alzano estaba, Graciela Alzano, que era mis siete días. Ah, mirá. Estaba, te que sí. La revista siete días le llega un todos los años. Que... Sí, sí. Después estaba Telma Viral que había tenido un éxito muy grande, con Doña Rosita Soltera. Mm. Y estaba Claudio Lebriño, un actor que, es, sí, que no, se mató a un Muy joven, de...
1: muy joven, sí.
2: Y bueno, y después Piazola y Maradona, que curiosamente Maradona ese día, él tenía, debía tener 17 años, 18 años, fue eh, porque lo había invitado, porque fue la revelación del campeonato en Argentina.
1: Ah, claro, él jugaba en Argentinos todavía. Con Argentinos
2: Juniors, claro. sí, con Argentinos Juniors, claro. Y, eh, pero ya tenía esa cosa, ¿no? Ya había un alrededor, en torno a él, había una cosa, algo de extraordinario estaba pasando ahí, sí, sí, ¿no? Sí, 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 Y, eh, y justo coincidió que estuviera esto Tesoro, Nosotros vinimos de París para ese programa.
1: No te puedo creer.
2: Sí, nos trajeron para ese programa. Que es el primer programa que hacía Mirta en un cambio de canal que hizo. Y eh, fue como, hicieron un esfuerzo, trajeron gente, bueno... A de París, a mí también Pero nosotros no nos conocíamos, fíjate vos. Mira. Y vos sabés que fue un trompeto eso, porque eh, a mí me cuesta mucho haber mil logros personales, ¿viste? y hacerlo, además, una situación como esa, comiendo, <risa> era, era una cosa muy clara, <risa> para mí, muy extraña. Entonces me preguntó, Miguel, te hablaba, porque el marido, claro, francés, estaba muy caradísimo para pasar conmigo. Tiner. Pero había que contarlo, había claro, que decirlo. Claro. Y, y, entonces, como habían costado mucho, ¿quién lo contó? Tía Sola, Claro, no sé qué aval, ¿Qué, qué, qué respaldo inesperado y extraordinario era tía sola hablando del lo más que esto, y tampoco, que estén, Impresionante
1: Qué bueno Y el tiempo, lo que es la vida a veces ¿no? y, y el destino Porque el tiempo los vuelve a cruzar A sola
4: sí, no, 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 ya o sea, sé
1: pero, pero voy a algo puntual A sola a Diego Y a vos Cuando, a Piazzola, cuando Diego claro, va a Boca Que Boca juega un amistoso en Francia Contra el Paris Saint Germain a vos te invitan para dar el puntapié inicial y apareciste sí. con Astor en la cancha. Astor que no era muy futbolero.
2: No, exactamente. Astor estaba fascinado por el fenómeno Maradona.
1: Pero ¿no? contame cómo fue ese puntapié inicial.
2: Mira, mira Maradona eh, eh, fue el primer partido que jugó Maradona en un equipo de club en Europa. Ah. Había jugado un par de partidos con la selección argentina, uh -huh. en, con Holanda y con Italia, me parece. Uh -huh. Uno de los partidos lo vi yo en, en el Estadio Olímpico de Roma. Mira. Y, eh, bueno, fue con Boca a jugar en el año 81, un partido donde le hacían un homenaje a dos jugadores, a un jugador que se retiraba, Ajá. un jugador del equipo de, de Francia, no sé qué equipo era, de París. Entonces el Racing de París fue el París-Saint-Germain, uh -huh. uno de los dos. Hicieron un equipo entre los dos y, eh, y jugaron contra Boca. Entonces, como el, el, yo vivía a tres cuadras donde se entrenaba el París-Saint-Germain, entonces eh, 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 conocí bueno ahí conocí a Calito Bianchi los conocí, ¿no? nos, nos vimos mucho ahí en, en el Conde d'Or, se entrenaban y pero lo que quiero decir es que eh, ellos sabían que yo era hincha de boca porque eh, RTL la radio más importante de, de Francia RTL, una radio de televisión en Luxemburgo uh -huh. era la radio más importante de Francia pero RTL, era, el sponsor de, de Paris saint era el sponsor de, de las últimas dos giras Ajá. Entonces eh, ahí yo supieron que yo era hincha de, de, de boca porque yo hablaba con ellos, mucho de fútbol y demás, ¿no? con la gente del partido romano que se entrenaban ahí. Uh -huh. y entonces me llamaron para la verificación inicial del partido. Y eh, yo, como yo sabía que Astor le gustaba lo del fenómeno de Maradona, uh -huh. me llamé y le dije: Astor, que mi venido al Parque Los Príncipes, era digo, tenía que yo me yo voy a dar el, el partido el bajo de Maradona, y me dice ¡ah, oh, bueno, vamos vamos Y se vino con la mujer. Y estamos en el palco, ¿viste? Está el, el palco a un costado, bien en el centro de la cancha, pero viste que ahí no hay, eh, no hay pozo, no hay alambrado, no hay nada, pues pasás directamente claro. de la, a la cancha. Y eh, en un momento dado entraron los equipos, y ya se formaron ahí como para empezar, y me vine a buscar una fajata, una chica voy a buscar al palco, me lleva hasta la mitad de la cancha y ahí di el puntato inicial. El chino Benítez, antes del partido, ya sabía que era el puntato inicial, estaba en el banco de suplentes, y me había dicho, dice hace una cosa, el chino Diego dice que cuando, hice ese puntato inicial, que otra se casa él, que la tiene y le un caño? Le dice un caño en París, amarrado. <risa> el chino Benítez, ¿eh? Sí,
1: Jorge José Benítez.
2: Y, y entonces... Yo no me animé, dice, no me animé. Claro. ¿sí? Entonces, yo lo que he dicho fue que la levanté, porque yo ah, abrazé, la pelota, la levanté, la pelota se la paró con el pecho a Maradona, y se todo, ¿viste? Y el banco, cuando iba saliendo, dije, me dice, ¡Oh, como rudo. <risa> bueno, entonces te volví al, al palco y ahí vimos el partido con Astor. Es impresionante las reacciones de, de la gente queriendo jugar a Maradona. Claro. ¿sí? La, Impresionante, porque sí, sí. era deslumbrante como jugador, ¿no? Sí. Y entonces eh, las reacciones de Astor, Mirá. que Astor, como dijiste, no era futbolero, y tenía reacciones, y cada uno reacciona y manifiesta de acuerdo a su cultura, al ámbito donde se mueve y más, ¿no? Y eh, en el caso de Astor, lo veía, no sé si lo veía como un bailarín, pero en un momento dado, no juega, pero lo trataba en el pecho, en el costado donde estamos otras y sí, sí, cayó la pelota, le pegó en el aire, le mandó 40 metros para el otro lado, un pase de gol impresionante, tremendo. Y fue una nación del estadio, y Astro se levantó y estaba justo detrás mío, y se levantó, y le gritaba, ¡Solichinsky, tío! ¡Solichinsky! ¡El bailarín! ¡Claro! ¡Solichinsky, tío! ¡Solichinsky!
1: ¡Qué bueno y qué espontáneo!
2: Sí, no, le salió el Qué de buena historia,
1: qué, qué buena historia? historia. Qué lindo. Con
2: Astor y con Maravano, otra historia tengo con Astor. El día del, del, del partido el, el día de la Argentina Inglaterra la Tierra, del Mundial
1: 86,
2: ah. yo estaba celebrando mi cumpleaños. Ah, mirá. Entonces, eh, ¿qué hicimos? pusimos como, como parte del cumpleaños, de festejo que quisiera poder ver el partido. Ah. ¿No? En mi casa.
1: ¿Esto en París? En París, uh -huh.
2: No tiraron, ah, entonces el partido de, de, con Inglaterra en mi casa. Y ¿crees que Clashville a Piazola, la dificultad que tuvo pero se vio arriba en sillón gritando el segundo gol es impresionante Ah, mira. Vos,
1: mira vos, mira vos. <risa> vos sabés que una vez Pepe 13 dijo a Ferrer, a Horacio Ferrer, le dicta sí. a Dios y. <risa> Entre tantas cosas que conseguiste y que generaste en el público y entre los otros artistas, generaste la inspiración de Ferrer para que componga esta milonga del trovador, por supuesto, eh, reflejada en voz, cantada por vos y compuesta por Ferrer y Piazzolla. Soy
3: de una tierra hermosa de América del Sur. Esclara ucha de indio con español. De piel y voz morochas viene mi guitarra. Que al mundo van las coplas y me fui yo.
1: Increíble, ¿no? Qué letra y, y te pinta de cuerpo entero. Y acá confluyen el talento de Piazzola para la música, el de Ferrer para la letra y el tuyo para interpretarlo de la manera en la cual vos solamente lo podés hacer.
2: Mira, parece que fue el mayor honor que me hecho en mi vida de artista, por ejemplo?
1: El mayor sí, honor.
2: Sí, claro. claro, porque hicieron un, una canción que sí. habla de mí. Así, es una cosa impresionante. Y, eh, o sea el trovador en cuestión soy yo. Estoy hablando probablemente de mí. Estoy cantando como si yo lo hubiera escrito la canción la letra, ¿no? Y que, para escribirla, ahora sí, hemos sido amigos con la voz también. Y ahora sí me preguntaba cosas, como ¿sí? decía, Y cuando eso que hablábamos antes, cuando no decía que no era Yo le conté, te voy a poner un ejemplo. Y me dije, el día que me fui de Colombia de nos fueron a despedir mi madre y mis hermanos a, a, al tren no sé no si se llamaban la fecha no, no se llamaba Ajá. Y entonces eh, fueron no había nadie en la estación esta era la madrugada el tren paraba ahí y mi hijo y yo subimos a ese tren nada más entonces mi mamá y los chiquitos me, nos saludaban del andén del andén brumoso y que esa hora de madrugada y yo se lo conté a Ferrer así que nos estuvieron viendo desde el andén ¿no? entonces él mira cómo tradujo eso como transcribió la a, 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 en, la po en poesía, pero pues yo le había contado, ¿no? Y escribió esa frase que dice, eh, eh, con un rumor de negro volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación ¿no? Porque se parecía, como, como, como a este, uh -huh. escuchando el dictado de Dios.
1: Uh -huh, ¿no? uh -huh. Sí, y a propósito de Piazzolla el que habla es Jairo en el alargue de fin de semana en Radio La Red. Sé que hay una historia muy linda y muy conmovedora, por otra parte. Con Piazzola ya muy enfermo y vos de protagonistas, cuando te pusiste a cantar al lado de él en la cama del sanatorio, donde estaba internado y muy enfermo ya. ¿Te acordás?
2: Sí, sí, sí. sí. La mía del entrenador le canté justo. Mirá. Yo, yo estaba grabando un disco en Los Alpes, a mí me estoy grabación muy buena que se llama CBE, y el productor, que eh, era productor de todos mis discos, y. Eh, él iba todos los veranos a grabar ahí. Entonces estábamos grabando un disco, un disco entero, y le una mujer y me dice que a Astor le había dado una CD una especie de infarto eh, general, que es una cosa tremenda. Entonces paré, paramos la grabación y me fui a Viña, que es un pueblo que estaba más cerca, una ciudad que está cerca, me un avión y me fui a París, y nos pasamos a buscar a, a Laura, a la mujer de Astor, y nos fuimos al hospital. Y también estaban los Pons eh,
1: José Pons José Pons que era un argentino de San Rafael, Mendoza que se fue a vivir a Francia a París, más precisamente al barrio latino y que recibía a todos los artistas argentinos a punto Ajá. tal de que su casa se convirtió casi en una segunda embajada digo para aquellos que no lo sepan un hombre tan sí. importante para tantos y tantos argentinos, artistas que andaban por eh, París en aquellos momentos.
2: Sí, a todo el mundo ha pasado. Ahí uh -huh. eh, Es gente maravillosa, siguen siendo grandes amigos. Pero bueno, José falleció, pero lo que dice es una gran amiga. Y siempre que viene acá a casa, viene a Argentina a la casa, estamos grandes amigos. Bueno, estábamos ahí, eh, hasta estaba muy mal, o sea, no, no tenía... ni no una vuelta atrás. ¿vale? Los médicos. se quitaron. Eh, no, no, no había posibilidades. Yo quería, Laura quería entrar a Argentina y entonces se ha estado en coma. Nuestra, eh, efectivamente lo trasladaba Laura acá y acá salió en coma. Ah, no. Nunca llegó a recuperarse que pagarse. Todo tenía un cuerpo paralizado, en fin, tenía una gran cantidad de secuelas. Y, um, y tenía algunas cosas de memoria también. Cuando yo lo fui a ver, acá, que fue la última vez que lo vi, incluso eh, me, me Laura me dijo, mira, no reconoce a todo el mundo, como no, ojo, por ahí no te reconoce y no te asustes, ni te las penas, ni nada, eso es normal, puede pasar. Uh -huh. Y efectivamente cuando, cuando entré, que él no me miraba, me miraba solamente a su mujer, es decir, la seguía con la mirada permanentemente. no a, a, la mano, a nada, no miraba nada, y solamente miraba a su mujer. Y entonces ella le hablaba y le decía, mira y le a verte, preguntarle a los por los chicos, eh, a ah, ah, los otros países, tantos momentos lindos vividos, que se hacen gatos, y le y mucha hicieron verte, y y y le senté, y, de repente él, eh, giró la cabeza, y me repente, y al y me dio, y al hicieron los ojos, y le y se hicieron una y la y le mano, agarró una mano, mía, con la mano que, que todavía tenía bien, la su mano en una mía, y con mi mano se acarició de verdad la y Laura de la dice es un momento muy emotivo y, dice, la, obra, pues, y, y la reacción de él pues, fue por qué la relacionó empezó pues, a un ritmo de mi hora en una tabla una tabletita que tenía de una especie de chijarrita que tenía te con eso que caída y no sé entonces me pidió a la obra que le enseñaron la obra se la dio me empezó a golpear con la mano. Mirá. hacía ese ritmo, ¿no? Sí, sí. Entonces le dice Laura, ¿qué? me miraba, me miraba, me miraba pico y le hacía ese ritmo. Le dije a Laura, me dice, cantando, 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 Si no le a cantar, lo miraba, soy, mirá, me canté toda mi mira Mirá. Mientras avanzaba en la canción, más grande se le abrió los ojos y me miraba como una cosas ¿sí? En una mirada pues, inolvidable, ¿no? Qué Por la situación y porque fue
4: la última,
1: porque ya no a ver. Mira, Jairo estaba mejorándonos la madrugada en Radio La Red. Vamos a hablar de pasiones, Jairo. Escucha lo que viene en la charla. Sí.
0: El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín Puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla.
1: Hablamos de Astor, de la canción, de fútbol, de Maradona, de Boca. Si tuvieras que elegir una pasión, ¿con cuál te quedaría, Jairo? Bueno,
2: como, como aficionado del fútbol. ¿no? Como tú sufro, lo digo, con mucha intensidad. Eh, me alegro, grito, transformo, aquí solito en mi casa.
1: Sos de boca y de instituto.
2: Claro, yo soy de esos provincianos que tenían en, la ciudad, en su propia ciudad la liga de la ciudad, después la liga cordobesa y después la liga grande, digamos, que era mm. de Buenos Aires. Claro. En esa época no existía la televisión, entonces los partidos por la televisión no existían, nosotros hoy cuando éramos niños en los materiales del sí, cine, pasaban los noticieros, el noticiero de Argentina, sucesos argentinos, y por ahí te pasaban, viste, las cámaras, te enfrentaban a los chicos festejando el para pero no pasaban cinco claro, porque llegaban a, a firmar todo, porque se en en cine, entonces, eh, los equipos de fútbol en esa época eran, eran un personaje eh, límite, era una cosa interesante, era un jugador de cerca, o, o con él, y, no sé, era una cosa muy excepcional, ¿no? ellos eran personajes generales para nosotros. Y yo era lucha en club de eje, en el club que se llama Central Norte, del En Córdoba, de institutos, de la línea Córdoba de ¿no? Atlético Central Córdoba, todos los nombres relacionados con el ferrocarril, como que era ¿no? Y después eh, en Buenos Aires era de boca porque todos, en mi padre era de boca, lucha de boca, esos que escucharon partido por la radio, y yo lo miraba de lejos no escuchaba los partidos porque estaba jugando a la película y lo veía de lejos y lo veía como veía los brazos como como si fuera, como si estuviera viviendo y viendo el partido, ¿no? Yo se contaba a la gente de mosca y hice una exposición de pintura ahí en, en la bombonera Mirá. y les dejé, les dejé un cuadro me pidieron que si nos podía dejar un cuadro para tenerlo ahí en la biblioteca, le dije sí, yo se lo voy a dejar le voy a dejar este cuadro y lo elegí porque estaba muy viejo en el cuadro estaba muy viejo, muy viejo unos caballos, fin. Entonces, le digo, lo voy a dejar un pasar porque, porque yo lo he visto a mi viejo, escuchando los partidos por la radio de vuelta, sufriendo y viviendo de, de, de una manera extraordinaria los partidos, y de esta manera, de alguna manera, en cierto modo, Va a estar en la bombonera,
4: ¿no? ¡Qué bueno! Entonces,
2: lo dejé ahí en me... la biblioteca.
4: ¡Qué bueno! A mi hijo está
2: en la bombonera. ¡Qué bueno! <ríe> un poco, che, y, y, un poco y, y, sentimental, yo soy bastante sentimental.
1: ¡Qué bueno! Che, me dijeron que jugabas muy bien al fútbol. Bueno, no sé si seguirás jugando, pero que incluso cuando vivías en París, jugabas en los eh, partidos... Eh, los, stars, sí, los eh, claro en los partidos <risa> previos a los encuentros del París Saint Germain que jugaba Dario, jugó... sí, sí. escúchame ¿es verdad que jugaste con Platini?
2: con Platini un partido de beneficio así en Marsella mira sí con Platini había, había deportistas y artistas nos juntamos para hacer un equipo el equipo de las estrellas de ¿no? y jugaba que se gente tan dispar como yo, Yarik Noa, que era opinista claro. cantante ahora <risa> Este, Alberto de Mónaco <ríe> eh, eh, qué sé yo eh, Platini, eh, Marius Tresor que era un sí, impresionante.
1: claro, hombre de la selección de Francia
2: este, sí, sí, un,
1: y, de y vos un ocho, un ocho de ida y vuelta permanente, ¿no?
2: sí, un jugador impresionante Alain <risa> Gires que era chiquitito Mira. era un gran, enorme jugador bueno, Alain Girès cuando se despidió del fútbol, le hicimos, le hicimos un homenaje muy grande el, el diario equipo que es el diario deportivo más importante de, ajá, de Europa. ¿no? Ajá, para mí es el diario sí, más, sí. más serio, más, más ajá, grande. Ajá. Y um, el diario L'Equipe es un homenaje enorme en, el, en Monte Carlo. Entonces eh, él eligió las cosas que quería, las cosas que le gustaban, y entre otras cosas pidió que yo fuera a cantar. Entonces yo lo que hice para no sé, una muestra de cariño hacia él, en medio de la actuación, muy breve, por supuesto, de una manera muy breve, le relaté, copiando un relato en español, el gol que le hizo a los alemanes en la selección del Mundial de España. mira Y yo lo relaté, le grité gol, y gol, y, gol", y la gente empezó a gritar gol. <risa> <risa> Fue muy bien, creo. emocionadísimos emocionadísimo. Dije, otro día estaba hablando de Anel Gregas con Carlitos Bianchi, de también me decía, lo, lo estimaba mucho, lo tenía mucho, era un gran jugador. Uh
4: -huh, decía, ¿no? uh -huh.
1: y, y con Bianchi, Bianchi te hiciste muy amigo, tengo entendido que ellos fueron muy generosos, digo ellos porque hablo de Bianchi y de su mujer Margarita, sí, sí, Garita, fueron muy sí. generosos con vos cuando llegaste a París y él ya era una figura, un futbolista reconocido. Sí,
2: estrella Carlos, sí,
1: sí. hicieron sí, una gran amistad, bueno. ¿no?
2: Sí, 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 muy amigos. Son, ellos son generosos, no es que fueran generosos conmigo.
4: Uh
2: -huh, uh -huh. Son gente muy generosa, son gente muy abierta, extraordinaria, muy buena gente, muy, muy extraordinaria gente. Uh -huh. Carlitos Bianchi y su mujer, toda la familia son maravillosas, y una gente extraordinaria, yo los quiero muchísimo, uh -huh, muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Y uh, cuando yo empecé a cantar en Francia, tenía mucho éxito y no sabía muy bien por qué tenía éxito. Es una cosa rara, ¿viste? Porque no hablan el idioma. Entonces, recibía la mitad de las cosas, en realidad, o analizaba las cosas con la mitad, ¿no? Y, eh, y ellos me buscaron, me vinieron a ver, y es, eh, porque yo era un argentino que tenía mucho éxito, en París. Era ¿sí? una cosa rara, claro, ¿no? o sea, claro. a un nivel muy popular, digamos, ¿no? Eh, cantando para público francés, y si no cantaban cantaba en francesa, uh -huh, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, ahí nos hicimos un ¿no? Y me llevaron a conocer el lugar, a conocer restaurantes. Si querías comer chucrut, te decía, bueno, no vamos a comer a la estación al, a la estación del Este, creo que era, donde hay un restaurante que se nos... Y entramos en el restaurante y todos, eh, Carlos, ¿viste? Lo conocían todo. Era impresionante. Y así es... a todos los lugares, un tipo que tiene mucho gusto, uh -huh. les gusta mucho... Eh, tiene mucha, son muy curiosos, buscan uh -huh. lugares que, uh -huh. los lugares que les gustan y van, ¿viste? no se quedan con, la, con las ganas. Uh -huh. Es maravilloso eso. tiene una actitud uh -huh. siempre, Bianchi y Margarita, es un placer. Uh -huh. verlos, hablar con sí. ellos charlar con ellos un placer, un placer ¿verdad? ¿Cómo, nos vemos con cierta
1: frecuencia ¿Cómo lo conociste en París a Julio Cortázar? sé que lo admirabas que sí. lo leías muchísimo y de repente casi que viviste el sueño del pibe cuando lo conociste <risa> cuando lo viste por primera vez de una manera casi inesperada
2: Sí, totalmente fortuito, sí. Pero eso fue, antes de que yo fuera a cantar a Francia, así que o sea, ah, Soñaba yo con ir a cantar a Francia.
4: Claro, tenía
2: ni, ni la intención, ni nada. O sea, ni la posibilidad, nada. Uh -huh. Entonces, eh, me invitaba a un cumpleaños en París, María en uh -huh. Yo no conocía París, no conocíamos París, Teresa y yo, y nosotros... La ciudad nuestra, en ese, en ese momento, por razones, qué sé yo, de música, de no sé, de, 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 de la ciudad de era Londres. Claro. Entonces íbamos mucho a Londres con Teresa. Pero París, que estaba más cerca, fíjate, vos, no habíamos ido. Y es una ciudad eh, eh, turísticamente una atracción inevitable, si a Europa, es una, uh -huh. como un faro, uh -huh. <ríe> tiene que ir sí o sí. Entonces, bueno, y María Elena estaba pasando una temporada en Europa, sobre todo en España, en Madrid. Nos vimos con mucha frecuencia, ahí donde compusimos El Valle y el Volcán, que fue un éxito muy grande para mí. Y eh, cuando cumplió 40 años, María Elena, en París, nos dijo: Teresa Jairo, vénganse, venganse, qué sé yo. Entonces, teníamos, o sea, teníamos 24, 25 años, mucho pibes ¿no?
4: Muy pibes, claro.
2: y Sí, muy pibes. Y yo era un fanático de Cortázar, fanático. Bueno, Borges Cortázar eran, eran mis salvos, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, bueno vamos, 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 a París y dijimos que sí, fuimos, tomamos el tren, ya se tiene un lado para también tomar un tren, te vas a cualquier lado, como es maravilloso, y fuimos ahí, nos fueron a buscar la, la estación, fuimos a la casa de Pepe Fernández, que donde estaba parando ella buscamos un hotel más o menos eh, que estuviera a, a, a nuestra altura de bolsillo me refiero.
1: Pepe un ahí artista era... argentino todoterreno,
2: sí exactamente, si sí, tocaba el piano, uh -huh. un fotógrafo escribía, ¿no? Un tipo brillante, mm -hmm. brillante Pepe. Bueno, y a él se le ocurrió esta idea. resulta que yo ah. hablaba mucho tiempo de Cortázar, porque muchas cosas de Cortázar, cuando estábamos juntos, ahí María Elena, María, Elina, María Mayanera, que estaba con ella en ese oh, momento, mira. Pepe, y nadie más, nosotros, entre nosotros, Interesa sí, sí. yo. Y hablaba mucho de Cortázar porque estábamos en París, y yo relacionaba a Cortázar, yo, yo miraba y, yo, y, y a, caminaba por los lugares donde caminaban los personajes de, de Rayuela, <risa> <risa> yo le decía no yo no pierdo la esperanza, incluso le dije, y eso yo soy creo que lo decidió, no pierdo la esperanza de cruzarme y va a cortar un día, esto por ahí le digo, ¿a qué te cruzar? Es, es un, milagro con algo en una ciudad grande como esa. Y entonces eh, muchaba tanto a cortarse, bueno, portarse, bueno llegó el día de cumpleaños, y era una fiesta, era un festejo íntimo, no Éramos ocho personas, no, nueve no, personas y este eh, y de repente eh, estaba en la cocina preparando cosas ellos y sonó la puerta ponen la puerta golpearon la puerta ¿no? y me dicen Jairo anda a abrir y yo dije bueno sí yo vi que estaban ocupados y que me, me darán por eso que vaya a abrir yo y dice, no y yo, no, y yo, no a propósito ellos se quedaron mirando yo abrí la puerta y ¿quién estaba en la puerta? Julio Ortega. Oh. y había invitado a Pepe para que pasáramos el cumpleaños con María Elena todos y este y bueno, yo la, no sé la cara que habré puesto. Y Cortés me preguntó, dice, ¿aquí vive Pepe Fernández? <risa> dice, Esto es la casa de Pepe Fernández. Le digo, sí, 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 sí pase, pase, pase. Yo no lo podía creer. Yo iba retrocediendo. ¿viste?
1: Aparte, era muy alto él, ¿no?
2: Oh, altísimo. Era grandote. Bueno, la imagen que se tiene del alto y con esa cara, los ojos separados, la cara de, de eterno adolescente, ¿no? Sí, sí. Los ojos azules. Y, el, el, y, la, y los, estos que estaban confabulados se movían de risa. Hubo que explicarle a Cortázar por qué. Con el, porque él no entendía creo, que estaban muertos de risa. Volvió la situación. ¿no?
4: Qué bárbaro.
2: cantaron y, y de él se reía. Y todo qué y
4: Mar, estuvo,
2: bueno, Cortázar un tipo de una generosidad maravilloso. Bueno, ese fue uno de los raros días que conocí en París y Catibus, Después, incluso viviendo ahí muchos años. Aunque una fiesta de esa naturaleza, siendo tan pocos, en la que de, lo que reinaba ahí era la, 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 la conversación, es decir, charlar y el, hablar, contar historias y contar contarnos cosas, terminamos contando historias de terror. <risa> y este el maestro, este, contando cosas así. Este, el tipo de, me imagino. Ya ganan todo, imagínate me imagino.
1: Las, Aparte el, eh, estaban eh, Teresa, tu, tu compañera sí. de toda la vida, sí. María Elena sí. Walsh, Pepe Fernández, claro. María Herminia Besaneda, y, sí. y él, y, y Cortázar.
2: Otro, otro hombre, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, Ajá. y una mujer italiana.
1: Ah, mira Qué privilegio. Y
2: nada más, nada más. <risa> y este, incluso Cortázar, cuando, cuando empezamos a hablar mucho de la historia de Perla, incluso Cortázar dice, hay un cine, dice en la, en la, avenida, de, en la avenida de la Gran Hermana, se llama Gondarmé, ah. Dice, donde pasan 24 horas, películas de terror. Dice, ¿por qué no vamos? <ríe> <ríe> Escuché eso. Y era que me la traía en la mañana, ¿viste? y este, Y menos mal que se le ocurrió a Tomás Hernández Fernández, que era más organizado que el resto, <ríe> 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 eh, llamar por teléfono. Y efectivamente estaban eh, estaba cerrado ¿no? Estaban cerrado por una semana, por una cuestión de trabajo, no sé qué. Y este, por eso me no hubiéramos ido. Y... Uh, imagínate es una, una una situación totalmente así irreal para mí no tener cortázar ahí al lado tenía una canción en esa que hablaba de cortázar incluso si la canté y está, hablamos mucho de, de boxeo cantaba el boxeo de cortázar sí
1: bueno escribió cuentos antológicos sí. no la noche, sí, la, noche la noche de mantequilla
2: Torito bueno, cuando teníamos ahí, cuando ahí eh, eh, hablamos de la pelea de monzón mantequilla que iba a ser eh, veinte días después o un mes después.
1: Mirá, claro. Oh, coincidió, sí, mirá. Un tiempo
2: después. Un tiempo después iba a la pelea. Y hablamos de mucho, y se ve que es mucho, que le gustaba mucho. Y sí, lo del pueblo de que es un cuento magistral. Eh,
1: tremendo. Magistral, tremendo
2: cuentos magistrales. Tremendo. Maravilloso relato. Y bueno, vos sabés que pasé una cosa curiosa. Es eh, el que cuando nos íbamos ya era muy tarde. Ya tardísimo y cuando, viste bueno, que dije, cuando el de... tocó la puerta con los, de la, mano, de... los de la mano la puerta y le dijo cuando nos llegamos, le dice a Pepe a ver si haces arreglar este timbre el timbre de la marca y entonces y dice Pepe lo mismo dice el timbre y Teresa se acerca el timbre toca y dice cuál este y tocó y sonó como una alarma impresionante y Pepe nos dijo hace 20 años que no funcionaba entonces Dijimos, bueno, eso fue. Este, he llegado un poco. Eso fue. Hemos convocado. <risa> ¿sí Mira, no se si me ha reído tanto. Noche.
1: Qué linda noche, no olvidaba. No,
2: Diver Yo recuerdo una de las noches más memorables que me sí, Preciosa. Sos un ah, hombre.
1: Claro, claro. Sos un hombre que emociona con, con lo que hace, por la manera en la cual lo hace. Artista popular, comprometido con su tiempo Esta madrugada en Radio La Red Vamos a saber hasta qué punto es sensible El hombre que nos sensibiliza a todos con
0: su arte Escucha, Jairo ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el alma te emociona,
1: Jairo? ¿Qué te sensibiliza? Sos un hombre sentimental, lo dijiste hace un rato, por lo tanto me imagino que eh, también sos eh, sensible, te emocionan ciertas cosas. Ustedes, de por sí los artistas, tienen una sensibilidad muy particular.
2: Sí, yo trato de ocultar un poco lo, lo de, ah. el sentimentalismo porque, qué sé yo, lo, lo encuentro como Casi como un, un fallo, digamos, dentro de la personalidad. Tengo dos cosas que me persiguen: una cosa es esa y la otra es la timidez. Yo soy muy, extremadamente tímido. Y eh, bueno, iba venciendo todo esa fuerza de tantos años, de, uh -huh. de hablar públicamente, de cantar y demás. Evidentemente, ese tipo de obstáculos lo vas venciendo, ¿no? Pero, pero sí, cuando en, era en, adolescente y demás, era un tipo. Difícil y complicado, pero yo porque me complicaba yo mismo, la cuestión de personalidad, que es ese tipo de cosas son muy difíciles de controlar. Uh -huh. y entonces eh, me emocionan muchas cosas, por supuesto, me emocionan bueno, las películas. Yo soy los tipos que lloran en el cine, pero, <risa> no, pero lloran y, 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 tremendo <risa> eh, Me emociona eh, leer un. De repente estoy leyendo un, una novela o un libro, un, no sé, un poemario, pero se todo una novela una obra literaria, y me, cuando veo una cosa que me gusta muchísimo, voy y, y se la leo a Teresa, que está mi mujer, está enferma, está en, en su cuarto y demás, uh -huh. y voy y se la leo a ella, cuando se leo me emociona muchísimo, y, y a veces no puedo terminar de leer, ¿no? ese tipo de cosas me emocionan. Eh, me emocionan las obras de arte, cuando veo una obra de arte, eh, por supuesto en una cuestión de... De, 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 de sensibilidad, pero también de inspiración, algo que, uh -huh. que surge en ese momento, con gran espontaneidad, además, ¿no? y eh, me emociona muchísimo. Cuando vi por primera vez eh, algunos cuadros, yo soy un gran aficionado a la pintura, me gusta mucho la pintura, la historia del arte y demás. Y eh, en ese viaje a París que hicimos para el de María Vera, lo primero que hicimos, la primera mañana en París, nos pasamos toda la mañana hasta la tarde, uh -huh. eh, hasta, hasta entrada de la tarde, eh, en el Museo de Impresionistas, que era ese, el Museo de todavía no era el Museo de Osset, donde están esos cuadros ahora. Claro. Entonces ahí ver los cuadros de Monet, de Degas, de, de Van Gogh, y toda esa gente, de Morisoy, uh -huh. no, verlos ahí, yo veía los libros miraba los libros las ilustraciones, las fotografías, Uh -huh. Ver ahí, ¿no? Está esa cosa ahí,
4: contemplar
2: uh -huh. eso, uh -huh. es como contemplar algo que te ha sensibilizado tanto en un momento dado de tu vida, viendo la imagen nada más, verlo ahí, eso, viendo los trazos, los pintores, viendo, no, hay cosas claro. que se puede traducir claro. después en una foto, eh, que, que me emociona mucho también. ¿no? Uh -huh. recién, decía,
1: recién decías que eh, tanto Borges como Cortázar fueron o son tus faros literarios eh, grabaste un disco con poemas de Jorge Luis Borges sí, Jairo sí, canta sí. a Borges y sí. a partir de ahí lo conociste sé que fuiste a, a su casa ¿cómo era Borges en, en la intimidad?
2: Mira, me pasó cosa extraordinaria porque cuando conocí a Cortázar yo por supuesto tenía la gran admiración que tengo por Borges también, bueno al poco tiempo de conocer a Cortázar eh, hice el disco el poema de Poema Borges o sea, y por eso a raíz de ese disco lo conocí, entonces en poco tiempo conocí a, a dos de, de a, a dos de las personas que más admiraba en el mundo ¿Qué? y uh, qué privilegio, es una, cosa, es una cuestión de, de privilegio porque se fueron dando las cosas así se fueron entrecruzando las cosas como para que se Llegar a esa circunstancia es, es muy raro. Cuando lo pienso detenidamente me parece raro y me siento privilegiado, por supuesto. Y Borges era, bueno, yo lo conocí en la circunstancia esa del trabajo que había que había ya hecho el, la Editorial Lago, que, que tenía esas cosas, la Editorial Lago me, me era maravilloso lo que hacían, ediciones una edición extraordinaria con música con, con tapas de pintores argentinos, impresionante. Editando un libro, que se llama Borges Cantado, y convocaron a 12 compositores argentinos para que le pusieran cada uno una música a un poema, ¿no? Y entre los 12 compositores, curiosamente, porque era una rareza también, yo me sentí un intruso, me convocaron a mí. Yo era muy joven, yo tenía, qué sé yo, 24 años, ¿no? Y me convocaron, y entre los convocados estaba Astor Tesoro, estaba Carlos Guastavino, estaba Alvaro Alberto Cortés el Cuchillo de Guisamón, Uf. la gente tremenda, Facundo Cabral, eh, eh, Abrazo Maldichino, era no, tremendo el plantel, entonces yo me sentía algo, incluso. <risa> <risa> y, eh, y entonces, bueno, le, compuse, le puse una música, un poema de Borges, que se llama Buenos Aires, uno de los poemas dedicados a Buenos Aires. ¿no? Es aquel que dice, en los versos, versos finales, dice, no nos une el amor, si no eres tanto, por eso te quiero tanto. Exacto. ¿no? Bueno, yo le puse música a eso y eh, les mandé la partitura, les mandé un cassette en aquella época grabado por mí y eh, ya, sí, la mandé a la editorial. Y cuando recibieron, me dijeron que les había gustado mucho. Y, y al poco al pocos días recibí otra carta, que si les había gustado mucho, que les había gustado mucho cómo cantaba la, la canción. Uh -huh. Y que les había gustado mucho al, al Bortes al, a Condi Borges y a Rómulo Largo. Y entonces eh, ahí surgió la idea de, ¿por qué no?, un trabajo que los once podemos cantar por mí. Y era, era, una, era una jugada muy rara, muy complicada en ese momento eh, para la compañía discográfica. Yo pensaba que me daba, me veía así, si no, que te vas como el sí, 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 sí ya te plantan las cosas por lo menos plantado en esa época que no es comercial ¿no? y entonces eh, no les implantó la idea, les gustó mucho la idea además, me dijeron, me dieron luz verde para empezar el trabajo con lo que además, con la, las condiciones que quisiera, con el productor que yo quisiera, el estudio que quisiera, impresionante, Qué bueno. entonces le llamé a Ricardo Miralles, que es el ordenador de la metodología de Serrat, que en ese momento no estaba trabajando con, con, eh, con Serrat, y me fui, y le dije, mira, tú no estoy este disco que quiero hacer. Y me gustaría mucho. Los señores y y nos juntamos. Le gustó muchísimo porque le gusta muchísimo la música argentina. Y ahí están muchos compositores argentinos, todos, pero quiero decir, algunos bien un o hasta bien eran milongas. Entonces hizo una producción increíble. siempre, cuando muestra trabajos de él, siempre muestra ese trabajo como uno de los más cambiosos artísticamente hizo Ricardo Miguel mira, vos, para mí nosotros es un orgullo el resultado final fue increíble claro, claro, mucha claro. paciencia y en, un, en el día que hice a Buenos Aires lo conocí a Borges lo ver con él y me lo presentaron y a Borges le gustaba mucho la idea y es raro porque él no era muy eh, melón ¿no? la, la música yo creo que de las artes es la que menos le interesaba ¿no? mira entonces eh, a él le gustaba la música eh, los tangos viejos, ¿sí? los tangos. antes de llegar el tango cantado. Sí, sí, sí. Y, eh, entonces, eh, los que he visto bailar en la vereda, como dice, ¿no? Entonces, recuerdo eh, eh, que me acompañó incluso fue a un programa de televisión donde se a cantar dos de las canciones que me iba a cantar con el guitarra hablando del proyecto pero, sí. del disco. Sí, sí. Es decir, que eso para mí significó. Una gran ayuda también, ¿no? Claro, Impulso claro. también para el proyecto y Fue impresionante porque en ese programa Yo canté la, la milonga de la que yo había puesto música La, la de Buenos Aires Ajá. Y eh, la milonga de los morenos Que es Julián Plaza Ajá. La música preciosa, uh -huh. impresionante Y entonces eh, Es curioso porque yo me senté al lado de Borges Para cantar la milonga de los morenos Ajá. Al lado de él La otra no, estaba un poco más alejado Pero la milonga de los morenos la canté y el director, el director de cámaras, hacía primeros planos. Hacía el primer plano mío y ese primer plano de Borges, Ajá. primerísimo plano de Borges. Sí. Y Borges se iba replicando la letra. Mirá. Entonces este parecía Borges y se cantaba. <risa> claro. claro <Pero>, la sensación <risa> de que era Borges y le cantaba. Es muy impresionante la imagen. Yo no sé qué habrá sido esa imagen. De la otra sí sé que lo pasaron en algunos programas y uh -huh. más la he visto. Pero esa no la he visto más. Había que seguir en la pista,
4: pero en aquella época, ¿viste, en la época de la
2: dictadura
1: borraron muchas cintas Recién hablabas de, de París, que es como una meca para los artistas argentinos, sí. eh, actores, sí, sí. cantores, eh, escritores, pintores. En esos encuentros, en la casa de los Pons, José y, sí. y Jacqueline, eh, sí. compartiste muchos ratos con Atahual Pachupan. Sí.
2: Sí, bueno, conocía la salida de un en el Olimpia.
1: En, en París, en Olimpia, mirá. Sí,
2: sí. Yo había cantado en el Olimpia, era la segunda vez que cantaba en el Olimpia, y en una temporada que iba, canté 12 días. Y uno de los días me dijeron que había estado en el punking. Se lo comentó un chico, que, un muchacho que, que trabajaba en un lugar argentino, no, no acuerdo cómo era. Entonces... Eh, Dijo, hasta va a tomar el pan? Y dice no qué impresionante, no me digas. Pero como no, viste? Después le explicó el que él no iba a los camarines a saludar y cosas, ¿no? Pero, esperó a la salida.
4: Mirá, vos.
2: A la salida de Artista. Sí, sí. Era, era el costado del teatro, ¿no? La ubico más Entonces, estaba ahí con unos amigos y eh, una pareja. Y fuimos a tomar un café, a tomar un café. Y, eh, y le me explicó, delicada, ¿eh? Puso las cosas en claro, en el trastorno y dijo... Él no, no es que se conocerme por lo que cantaba ni por cómo lo hacía, sino porque era del lugar de donde es. Porque él, eh, el panqui estaba muy aparienciado, siempre lo estuvo con el noroeste, con el norte y cordobés. Ah, mira. De uno. hecho, es ahí donde tenía la casa y donde se ha encontrado su resto, ¿no? En el cerro colorado. Entonces, yo soy el primero de decir que está camino de ahí. Y él me contaba que él pasaba muchas veces por Club de Legia y pasó muchas veces a caballo, por Media Naranja, por Librete, esos lugares tan chiquitos. Y se acordaba de nombres, de lugares de los que yo me acordaba también. ¿no? Y qué sé yo, desde entonces nos hicimos bastante amigos, muy cercanos, y siempre fue muy generoso también conmigo. Es una cuestión de saco de toda la gente que he podido conocer es gente a la que me ha acercado me ha llevado el destino a acercarme a ellos y que he encontrado en ellos exactamente la imagen que yo pensaba, que yo creía que tenían, ¿no? Qué bueno. Decir, ¡Qué bueno! Eso fue una satisfacción muy grande.
4: ¡Qué bueno! Cuando
2: todos decían, muy le conmigo? A lo mejor porque la chica me nada, no, era joven. Eh, muy interesante. Lupanqui siempre ha sido viviendo con nosotros, con mis hijos, con mi mujer, ¿viste? Le tocaba mucho el tenis al Mirá. Y a veces. Sí y a veces cuando jugaban el torneo de Roland Garros eh, eh, él iba a cajero en un partido vos, y le gustaba ver el tenis y, y, y no entendía aparte sí, partido, sí. cuando era Juan fue bastante deportista me contó que hacía eh, footing que iba a correr sería se un runner ahora un claro. <risa> fan que ganas, ¿no? eh, eh,
1: también también fuiste muy amigo sos un grande y fuiste amigo de muchos grandes de los cuales te fuiste nutriendo y ellos seguramente de vos. Tengo entendido que hubo una muy linda relación con Sandro, che. Hasta grabaron algo juntos. Para, antes de que me cuentes, disfruten esto, amigos de la largue de fin de semana. Jairo y Sandro. Sandro y Jairo.
3: El domingo. Si un aviso en el diario Compro coche en buen estado, abstenerse intermediario. Me ofrecieron un citrón con las puertas astilladas en un falcón despatentado, propiedad de la pesada. Por fin llamo a un tipo serio Con la voz bien trabajada Me llamo Roberto Sánchez Y tengo inventado un impar
4: Esto
1: es una maravilla, Jairo
3: ¿Eh? Esto es una maravilla Sánchez, yo estaba hablando con Sandro.
1: Qué bárbaro, porque no, no se ha escuchado tanto esto.
2: Sí, claro, Que tiene un éxito para la gente. Pero, hey, ahí se muestra esa canción. Es un lado que tenía Sandro, que por supuesto es profesional. Y todo lo que hace, y ahí como un minucioso trabajo. Claro que sí, eh. tremendo, ¿no? Mira. Siempre alerta, siempre desfaviado, tremendo, muy rápido, una experiencia descomunal. Acuesto. Sin embargo, mira, esta canción es una canción casi caricaturesca. De claro. A ver, Pablo, un lo un coche que tiene los, los asientos con piel de Leopardo. esas cosas desmesuradas, es dice. <risa> eh, me encantó. Me gustó muy bien, me encantó, y creo que fue la última grabación que hizo he porque hace mucho tiempo después de la grabación, pero después de esa grabación no
1: volvió nada. Mirá, y, y sos uno de los poco, pocos privilegiados que tuvo acceso a la intimidad de Sandro, porque sé que hubo u, u, una relación... Eh, amistosa entre ustedes De compartir momentos De, de cenar, sí, de recordar momentos Él era un hombre, tengo entendido Que guardaba muchas cosas Fotos, eh, revistas De distintas épocas De diferentes momentos
2: Sí, tenía un arsenal un... de cosas hmm. Lo reteníamos mucho Porque nosotros en principio, en principio, incluso, junto en la escala musical En el mismo año Él tenía se han, digo, fuego, la segunda formación De los de fuego Claro, evidentemente se acordaba de esa época, las fotografías. ¿Tenía que el fotos, Fotografías. que no son publicables. yo <risas> es muy Era muy pícaro, ¿sí? era un tipo pícaro. Me encantaba. Ese, ese y tenía un grupo de, de amigos que eran los que eran fiel y demás. Y a ver, se juntaban y hablaban y demás. ¿sí? Nosotros, eh, cuando uno tenía una cosa con toda la familia, era con mis hijos, con mi mamá con mi mujer también, y con de amistad, y muy fuerte. Fue muy pesada, pero pero no sé es como empezó la expresión. no sabía muy bien, no tenía mucha noticia, sí Sandra, un gran niño argentino, es de verdad, pero no tenía, no conocía tanto ni la música española. Conocía más, por ejemplo, a Eduardo Fabio, que había ido a cantar en un España. Y, ah. y entonces, eh, Fabio un día llamó por teléfono acá, acá, ¿sí? Era muy común que con amigo llamaba porque a veces tenía horas de teléfono. De la por teléfono le atendió el teléfono a Teresa y, pregunt, y dijo: eh, Buenas tardes, ¿está la voz? Y entonces sí, Ya dedujo, pensó y dice: Bueno, ¿se refería a algo? Y entonces Y yo, y que, como decía, la misteriosa y dice: Sí, sí, sí está", y dice, de parte de quién? Y, dice, y ya le dije: De la tos <risa> No, que fue increíble. Llamaba por teléfono y hablaba y hablaba con todos los hijos. ¿fa? Tenía que hablar con todos. Hasta con mi hija Lucía, que tenía la primera vez, tenía, qué sé, 8 o 9 años, y hablaba con ella. Qué lindo. Yo, 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 yo Sí, qué bueno. yo, sí, todavía.
4: Pero
2: es divino, una persona extraordinaria, muy solo. Y en esa época estaba muy solo.
4: Qué muy solo. Qué bueno.
2: Pero divino, Esos tipos que te van a ver, que te escuchan. Sí, sí. Bueno, se te ha mucho de... Pepe Trello, ¿no?, el claro, tremendo claro. Porfetto, era.
1: Sí, Porfetto claro. claro. en
2: los últimos años era una cosa como un hermanito
1: porcheto para él, lo quería muchísimo. Lo quería mucho. Vivías en sí. París y volviste para cerrar el acto de campaña de Raúl Alfonsín, año sí. 1983. Siempre te declaraste como radical de Alfonsín. Yo relato fútbol, ¿viste? Entonces tengo márgenes para hablar de determinadas cosas que tienen que ver con la política, que si fuera politólogo no podría hacerlo. Relato fútbol, conduzco este programa, y yo siempre digo, ¿viste? Yo soy radical, pero soy radical como Jairo, de Alem, Irigoyen, Amadeo Sabatini, Ilia, Moisés Levenson, Raúl Alfonsín. ¿Qué te pasa cuando ves al radicalismo hoy, Vos, Jesús el trim
4: trim.
1: ¿Cómo? El trim trim. Cla claro. Bueno, ¿qué te pasa cuando ves al radicalismo hoy, Jairo?
2: Bueno, el radicalismo ha sufrido eh, el desgaste que sufren ese tipo de organizaciones con el paso del tiempo, ¿no? Y con el paso de los acontecimientos también dentro del país y demás, ¿no? Es en fin, decir, desde. Desde que tuvieron la argentina. que el, el, el carisma fue el primero que sufrió un golpe de Estado en Argentina. Uh -huh. fue el primero que intentó una, una política diferente también, ¿no? Eh, con más intervención de la gente, más acercamiento al pueblo y todo eso. La época de la primera presidencia del pueblo de Ligoyen. Pero quiero decir que es un partido, es uno de los partidos grandes que ha sobrevivido más de años y demás. Y ha tenido hombres como los que han nombrado que cada uno en su estilo, en su manera, en su forma, han sido políticos muy, muy, muy grandes, muy importantes. Yo he tenido la suerte de conocer a algunos, eh, sobre todo he conocido a Juan por supuesto porque le vivió muchos años en Cruz de Dese. Claro. Eh, eh, y, bueno, era el médico de, de ferrocarril, Exacto. Y además un médico rural, es un hombre que, si bien es cierto, estaba ligado a la política porque... Él hacía mucha política en su época de estudiante, era uh un -huh. muy buen adolescente estudiantil, uh -huh. cuando estudiaba aquí en la UBA. Y, y después cuando se hizo político, fue porque, el, primero, fue a Cruz del Eje. Por cierto, no sé, no, no, no entiendo todavía por qué, no, 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 no sé nunca por qué, eligió entre las posibilidades que tuvo, él sí, como decía, la ¿no? o sea, que afectiva, ¿no? O sea, sí, la tranquilidad, la tal vez. Claro, porque era la de pergamino.
1: Claro, claro, exacto.
2: Eh, bueno lo creo que se hizo prácticamente médico rural, hacía, practicaba una medicina con, con gran sentido social, una gran generosidad, la gente que no, que no tenía recursos no les cobraba, no solamente no les cobraba, les compraba los, los, los remedios, dice, los medicamentos. Eh, y como dice, decía mi amigo ¿Sabe que alguien dice, en, la, en, en algunos eh, momentos pagaba la nota de la, la ambulancia. No, era tremendo, tremendo un tipo de generoso, y sobre todo ¿Qué? tremendamente honesto.
1: Arturo Humberto yo, Ilia, qué pues, lindo recuerdo.
2: Como, era una, una persona difícil, creo, muy serio. Dije, claro, muy, claro. Eh, no sé, yo no lo conoció tanto. Pero yo empecé a, el acercamiento al mi radicalismo por él. Dije, porque, por Ilia. Claro, porque Mira. Cuando, cuando yo tenía eh, 14 años, me eligieron en el día presidente de la Nación. Y... Me acuerdo que... Cruz de ese día... Cruz de los habitantes que tendría... 23.000 24, o 24.000 habitantes... Ajá. Y nos empezó a llegar gente el cielo... De cualquier lado, ¿viste? <risa> Era tremenda la cantidad de gente que había en la calle... ¡Qué bárbaro!
1: ¡Claro, me imagino!
2: Y este, porque había elegido el del día... Presidente de la República... Y cuando le dijeron, él estaba en Cruz de lesa.
1: ¡Ah, no sabía! ¡Claro! Vale. Mirá vos... ¿Vos sabés que mucha gente identifica el regreso de la democracia con Alfonsín y con Jairo. Por esto, por esto que vamos a escuchar ahora, que es extraordinario. De julio una multitud impactante cierre de campaña de Raúl Alfonsín previo a las elecciones de octubre de 1983 y esa canción Jairo que cantaste que fue un himno que se sí. entonaba en los 60 en los Estados Unidos por aquellos sí. que peleaban por los derechos civiles. Sí, es
2: una de las canciones Dentro del, del estilo, digamos, del rango de canciones de protesta, claro. esta es una de las más notables, digamos, en Estados Unidos. O Está sea, rankeada, digamos, por decirlo de alguna manera, como una de las más notables. La cantaba John Byer. La cantaron muchísimo, claro. La cantaban sobre todo en las reuniones que lideraba Martin Luther King. Claro. Este, ¿Cu ¿Cuántas todo? personas
1: fueron ese día, a la 9 de julio?
2: La 9 de julio había, dicen, mira, los organizadores, que por supuesto no esperaban esa concurrencia ni en broma eh, decían que había habido un millón mil personas oh. después fue un diario no era muy radical digamos Dijo que había habido eh millón o no mil novecientos mil o sea que yo creo que hubo un millón mil y un millón
1: locura! fue la vez que cantaste para más gente
2: sí claro
1: no bueno pero digo no. a, a ver ¿Alguna vez te temblaron las gambas? Vos cantaste en el Teatro Olimpia en París, en el Bataclan, en el Colón, en la 9 de julio para más de un millón de personas. hubo algún momento en el cual te temblaron las gambas, che?
2: Siempre. Mira, En los, en los lugares donde
1: vos visitas, en todos. No te puedo creer. La
2: 9 de julio fue muy especial porque era un, un mitin político en realidad, no otra cosa es que lo vas a hacer un show. Claro, ¿sabes?
1: claro, claro. Exacto. Un show
2: está provisto de, de, de una cantidad de cosas de, que están a tu favor, que juegan a tu favor siempre. En cambio ahí, lo que es está desprovisto de, 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 de cosas demasiado fantasiosas, de luces y demás. Sí, no, sí. ahí se trata de ir y cantar. Y, y depende de lo que cantes, de, la gente va a reaccionar o no. Y ese día, como yo creo que en el año 83, en esa campaña, es inolvidable por muchas razones primero porque se recuperó la democracia exacto eh, y se recuperó con la democracia sobre todo la libertad mm. libertades. Claro. Las libertades eso fue la libertad pública libertades personales, eso fue extraordinario fue maravilloso y la gente lo sintió de esa manera, por eso los líquidos políticos, las reuniones de todos los partidos políticos, eran fiestas, mm. eran auténticos festejos, ahí no había agresiones, no había, no, era fiesta, alegría Pero, una alegría tremenda se vivía como una alegría maravillosa bueno y ese día fue inolvidable porque te digo yo creo que los organizadores pensaban que iban a haber que va a haber 400 500 mil personas pero ya era un triunfo histórico increíble claro claro, claro. Y llegar gente de todos lados ¿no ¿se podía creer qué locura. bueno yo tardé en llegar de donde yo estaba yo estaba me habían llevado a un al hotel República de hecho está enfrente uh -huh. Están en frente al palco y me ahí. Y para llegar de ahí al, al lugar, al escenario, palco, como se va a llamar, que es muy alto, para llegar ahí, la multitud estaba tan apretada y tardí que tardé que como media hora.
4: Qué
1: locura. ¿Vos viniste exclusivamente de París para cantar en el cierre de campaña de Alfonsín?
2: No, no, no. no, no. Lo del cierre de campaña se dio así porque resulta que. Eh, me, me ofrecieron, me dijeron si quiere cantar, pero yo no sirvo no para eso, ¿no? Me cuesta mucho participar de ese tipo de cosas, manifestaciones uh -huh. y demás. Claro, es muy, es muy especial para los argentinos y demás, porque nosotros, yo vivía afuera, ¿sí? tenía, tenía una una relación, digamos, eh, vivía las cosas de una manera muy distinta a la gente que está adentro, es así, sí, es inevitable. Claro. Y... Eh, yo vivía muy cercano a gente que estaba exiliada, vivía cómo se, se vivía todo eso. Y yo, la verdad, que estaba como un león en un Y yo me quería venir a vivir, a vivir en un sitio, digamos, ¿sí? claro. eh, la vuelta a la democracia acá, claro, estar acá, ¿no? Y, este, y bueno, y uh, yo la, la posibilidad de cantar, porque hice un programa de llegué y el mismo día que llegué, un amigo mío se ocupaba, Víctor eh, se ocupaba de, de ciertos aspectos de la campaña, y de ¿sí? no, en y Entonces eh, me dice: Mira, hay un programa de televisión, van todos los días, todos los días un candidato. Se va con su familia, además, el presentador era Juan Carlos Maresco.
1: Uh, Pinocho.
2: Sí, se llamaba, el programa se llamaba Cordialmente. Claro. Entonces, claro, claro. Dice: eh, eh, Todos los días va un político distinto, dice, y hoy va Alfonsín una familia. Yo lo había conocido a Raúl Alfonsín, el país. Había estado con él, lo conocimos como mujer, me habló de él, primero que me habló de él y me habló muy emocionado porque había estado con él el día anterior, fue eh, Antonio Seguí, el pintor.
1: Sí, señor, claro.
2: Eh, y bueno, y Entonces, eh, al día siguiente lo conocimos nosotros, encantó, vino a Barra. Y después, eh, bueno, llegó esta oportunidad y me dice mi amigo, vamos a Vamos, el programa de Alfonso, vamos, 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 si podemos saludar. ¿qué? Bueno, vamos. ¿Qué es saludar? No pues sé lo que era el canal, el tan, al final de campaña era una multitud, el canal. <risa> gente que había, y, pero con todo, no sé dónde era, Fonchi, era el final de campaña, y Alfonso venía corriendo de atrás, ¿viste? venía con una claro. fuerza, venía muy fuerte. Entonces, eh, iba al canal y había tanta gente, el despido no se podía estar, imposible, no se podía entrar ni los pasillos tampoco. ¿Viste cómo es el, 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 la, la pública, la de la República, no? Hay está el café, la cafetería, el bar. Sí, señor, sí, sí. Y, y, y bueno, me digo, vamos a un café y esperamos ahí, y cuando termina mejor podemos verlo. Bueno, vamos, a tomar un café y vino a buscar a Horacio de Dios. Estamos viendo el programa con la televisión, El eh? presión empezaba. Y eh, vine a buscarme Horacio de Dios. Ajá que era el digamos así el consejero de la parte política dentro del programa, ¿no? Uh -huh. El asesor, diga el asesor. Y entonces eh, viene y me dice Jairo, no, vení 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 vení. ¿Por qué dónde dónde vení vení vení? Y me metió al estudio y me metí en el estudio y me metí dentro de la cámara. Y yo creo que veo que ¿vale? Magín empieza a decir bueno Santiago un cordobés. No sé qué, empecé a hacer bromas siempre hacía bromas. Sí, cosas, ¿no?
4: muy, simpático. Muy,
2: muy, muy simpático. Y empecé a hablar de el tipo. Y bueno, y fui y entré. Y la gente aplaudió. Y no, bueno, pero, ¿qué es eso? Una, cosa, una cortesía. ¿qué es eso? Claro. Y entonces, ¿entré? entré y me presenta Marito ¿no? Ludo Alfonso claro, ya lo conocía él, pero no conocía a la familia. Entonces, me presentaron a la familia, los hijos, la mujer, nietos ¿no? todo bueno. Entonces, pues tiene que. Y dice, Marico, estaba Pute Mota, de pianista, uh
4: -huh.
2: que era de pergamino también, creo que. Entonces, eh, Pepe había tocado conmigo, conocía canciones mías, y le dice, Marico, dice, ¿por qué no cantás una canción? Dice, pero... Y yo pensé qué raro, ¿no? Bueno, cualquier que dice sí canté la que del trovador. Y después me pidió otra canción más. Y la expectativa que había y demás, y ¿por qué no hacía cantar a mí? <risa> viste, una... Ocupando el espacio, dice que sí. es un sí, por espacio en ese momento. Y entonces, eh... Mucho serio por bueno, salud, saludos, esto, otro. Que mira, pero la, la, la función original dijo unas palabras que se entendió todo el estudio, fue tremendo. Me imagino. <risa> y, y se mandó un discurso cortito, muy brev, brevísimo, pero encendido las palabras justas. bueno, lo dijiste al funcionario de era un, un gran amor, ¿no? Sí, parece y, sí. y entonces eh, me dicen ahí los organizadores del acto del 9 de julio porque si querían entrar no el 9 de julio. Y ahí me convenimos, ¿no?
4: Mirá, vos. Bo...
2: Pero, mirá, lo que te explico es todo eso, es porque muchos años después, por lo menos cinco o seis años después, Juan Carlos Mareco me explicó por un lado, y también otro día me lo explicó, es que ese día, ¿por qué hicieron eso? Porque Alfonsín estaba completamente afónico. Mirá vos.
1: Por eso cantaste tanto.
2: Claro, ¿por eso me hicieron cantar tanto? Porque me dijo, a la hora sexual, me dijo, ¿qué programa si nos caía? Mirá. Y no hablaba nadie. No hablaban, mirá, ¿no? y tenía dificultad para hablar. Y, este, y al final, bueno, puedo decir, esa uh -huh. final de, de programa, es un discurso tremendo. Mirá, decir, pero miramos cómo son las circunstancias. Sí, sí, y te
1: enteraste ahí. cuatro o cinco años después. Increíble.
2: Cuatro años después.
4: Increíble. Años
1: después. Esta es la última, Jairo. Esta es la última. Esta pregunta por ahí, en la calle viste cuando te peleás por un accidente de tránsito, o cuando jugás al fútbol, te la pueden hacer peyorativamente para ningunearte pero nosotros, en el alargue de fin de semana en Radio La Red te la vamos a hacer desde otro lugar, escucha Jairo
3: si la propuesta Atrévete un paso al frente y dale, empezar. ¿Y vos, a quién le ganaste? ¿A quién le ganó Jairo?
0: Bueno, yo creo que le gané, me gané a mí mismo, es decir, me gané Ajá. a mi tipo de gané a ciertas
1: características, como te dije antes, son características de mi personalidad y me gané a
2: eso este tipo de cosas y, y desarrollar una una carrera totalmente intensada al principio, porque la verdad es que yo he cantado, como dice por vocación, como la mayoría de los cantantes, pero sin planificación, digamos, a largo plazo, no uh -huh. nunca me propuse llegar a ningún lado, decir para mí para de Córdoba ya estaba hecho es, es, también la televisión de Córdoba qué maravilla me fui a Buenos Aires y también ya bueno con las manos y después este de Europa ¿no? eso es algo eh, esperado para mí y que, por supuesto soy eterno agradecido a todo eso uh -huh. pero lo he vivido con con, con mucha intensidad uh -huh. y con mucha responsabilidad también ¿no? claro. Es decir, para conmigo mismo. Es decir, yo no quería decepcionarle tampoco, porque yo decía: cuando vos cuando tenés mucho éxito en un lugar o en algunos lugares, te preguntas por qué y demás, ¿no? pero en este caso, yo no me, no me, hacía, no me hice más preguntas, porque mm. yo venía que se me abriendo una puerta detrás de otra, y eran demasiadas puertas como para hacerse, eran demasiadas preguntas claro, claro. para contestar. Y dije: No, voy a cumplir al máximo con lo que vaya claro. llegando y que se yo. Entonces lo viví casi como el día a día, ¿no? Mm. Y lo vivo como el día a día. Claro, claro. Me encanta salir a la calle, y, uh, hablar con la gente, que la gente me cuente. La gente sabe muchas cosas de Lima, recuerda.
1: Mira qué bueno, qué bueno. Y
2: me dicen cosas, eh, me encanta andar ir por una avenida y que un tipo del colectivo, el maestro colectivo, el colectivo me dice, chao, por lo pues,
1: Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Gusta, qué lindo, y qué mucho. lindo, y más allá de lo artístico, qué linda familia que armaste con Teresa, tu compañera de toda la vida, y va, aparte con tus hijos tenés todos los temas cubiertos, porque con Iván podés hablar de, de, de actuación, de cine, de teatro, con Mario podés hablar de, de política, con Lucía de arte, porque es historiadora de, de, de arte, y con Yaco de, de música, de lo tuyo,
2: ¿no? Sí, sí, sí. no, aparte son, son complementarios, se llevan muy bien entre ellos. En realidad, la música, que ha sí, sido un poco el eje de esta familia. Hicieron entonces, algo muy
1: lindo, muy lindo en cuarentena para matizar la cuarentena ah, de la gente. Eh, sí. Podría bailar toda la noche contigo. Un Pero éxito sí, de hace sí. tanto tiempo que lo cantó la familia Jairo, Jairo y sus cuatro hijos. <risas> sí,
2: fue muy divertido, muy divertido. Incluso este, tuvo repercusión, y como Mario hace política en Francia, tuvo repercusión y en un mensaje de. El, el, el Intendente de París, ¿viste? <risa> el, 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 el que le gustó mucho. Y, así que, bueno, a esas cosas, es, el, el eje nuestro, es, como te decía, es la música. Uh -huh. es decir, a todos nos gusta la música. ¿sí? Claro. Porque yo me dedico a la música y ya pues, somos los únicos que nos dedicamos a eso profesionalmente. Pero además que a mí les gusta y cantan. Les gusta cantar. Por ejemplo, Mario nunca ha sido cantante, pero aprende, y le gusta, hay cursos para aprender técnica vocal y nada más, porque mirá. le gusta mucho la ópera. Mirá pues, vos. Lucía canta muy bien, alta chiquitita, eh, por eso es historiadora del arte. Claro,
1: sí. ¿es verdad que a Mario le pusiste Mario no por voz, sino por Kempes? ¿O lo dijiste en broma cuando lo escuché? <risa> no, lo
2: dije en broma. Ah. La coincidencia de que fue en el 78.
1: Ah, mirá. Mira, eh, recién lo decías, la gente te quiere, te admira, te respeta, te conoce el mundo, literalmente. Pero para cerrar esta charla, te propongo un juego. Supongamos que desembarca en la Tierra un extraterrestre, que no lo conoce a Jairo, y para que lo conozca hay que elegir una canción. ¿Qué canción elegirías? Y con esa canción vamos a cerrar la charla.
2: es difícil decir una parece un brete ¿eh? es ser injusto con otras cuando las quiero cantar no
4: le da la letra
1: por bueno, eso dije a manera de juego sé que es difícil de... con tantas composiciones con tanta historia <risa> es, es bravo, sí bueno
2: eh, yo le había le había escuchado Milonga del trovador
1: está bien Milonga del trovador perfecto sí. de Piazzolla me,
2: pues. me siento muy identificada con ella
1: muy bien y bueno, es parte de, de tu historia Esa composición de, de Ferrer Jairo, te mando un gran abrazo Te agradezco por esta buena predisposición Por la charla Por permitir que te podamos conocer un poco más sabes que el pueblo te quiere Porque sos de los tipos Que les arrancan una sonrisa A los demás Sos de aquellos que se mejoran Para mejorarnos Y por eso te pongo en la lista de imprescindibles De tipos que Siempre estarán en el imaginario popular porque la gente te ha elegido como ese artista que nos identifica a todos. Te mando un gran abrazo.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por las palabras. Te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo muy grande a toda la gente del programa, a toda la gente de la red. Y nada, muchísimas gracias. Un placer, de verdad.
1: Jairo. Nos mejoró la madrugada, nos mejora la vida con su arte Pasó por el alargue de fin de semana en Radio La Red
3: Soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, así Que soy el trovador si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia allá, y si no llego a amor, vos le darás mi alma de argentino y de canto. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si eres tan danza un día me espera la vejez Y a mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonía Le cantaré en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya, y si no llego amor Vos le darás mi alma de argentino y de acá...